2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos. Esto es Primer Movimiento, es lunes 18 de abril. Eh, estamos eh, transmitiendo conectados con la radio Universidad de Chihuahua como todos los días de lunes a viernes de las 6 de la mañana, de las 6 a las 7 de la mañana, de las 7 a 8 en el horario local. Soy Miguel Ángel Quemain y hoy mi compañera Berenice Camacho ha tomado una unas, eh, sus vacaciones, su, de, su descanso y continuará eh, al frente de Primer Movimiento la próxima semana. Estamos hoy en esta en esta edición, está Violeta Berber eh, en, la, en la en la cabina, al frente de la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y bueno, estamos, no sé quién está en la cabina hoy, pero bueno, se los vamos a decir, al frente de la nave siempre está Socorro Montes o Arturo González, estuvo la semana pasada Emanuel Silva, una, una, una persona, un operador eh, muy muy destacado entre nosotros. Tenemos muchísimo cariño por él, Andrés Ramírez, el conjunto de, eh, de hombres y mujeres que están al frente de los controles técnicos. Hoy tenemos un programa muy muy interesante. Vamos a tener en la curaduría musical la selección de Bruno Bartra. Bruno es etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ, un hombre con una formación muy amplia, más de dos décadas de experiencia en el terreno musical. Es autor del libro Fronteras Reconfiguradas, Balcanes Mexicanos, Hip Hop Chicano, Jarocho, estadounidense y Las Nuevas Nociones de Patria. Vamos a tener hoy también en la pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema. Conavio, sexto concurso nacional de fotografía de naturaleza con Iván Montes de Oca -Cachú, biólogo y fotógrafo de naturaleza. Elabora en Conavio desde 2009, donde ha realizado fotografía de naturaleza, curación de exposiciones y generación de materiales audiovisuales con fines informativos y educativos. Vamos a tener la música del mundo desde México, el dolor de la madre por la pérdida de su hijo, Vivaldi, el Stabat Mater, dolorosa en la voz de Guillermo Teo Hernández, en el análisis también de Guillermo Teo Hernández. Él es ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto, pero también uno de nuestros grandes este, críticos y analistas y difusores de la música en nuestro país. Vamos a tener también en la segunda hora de primer movimiento el matrimonio igualitario en Jalisco. Vamos a tratar este tema con Elizabeth Ríos. Ella es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, ha trabajado en medios de comunicación desde 2013, tiene siete años desempeñándose como reportera cubriendo la fuente local. Se ha especializado en la cobertura de movimientos sociales y de denuncia, ha colaborado en distintos medios impresos y radiofónicos allá en Jalisco, en Milenio, en Página 24, en Radio Fórmula y actualmente trabaja en el periódico En el Occidental y cubre diversos temas. En la nota internacional vamos a estar de nuevo con el abogado constitucionalista Enrique Anaya. Vamos a analizar cómo se ha establecido la relación entre el presidente Bukele y los medios. El tema se llama La ley mordaza en El Salvador. Hoy tendré el privilegio también de la poesía necesaria, así que bueno, vamos a tener también un espacio dedicado a la, a la reflexión en la voz de una de las grandes poetas nahuas. La mesa del día es el homenaje del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM al doctor Pablo González Casanova por sus 100 años de vida, 100 años de una, de una trayectoria impecable, de una gran lucidez como lo mostró en la ceremonia en la que se realizó este homenaje presidido por el rector y por uno de los hombres, uno de los hombres más importantes también en nuestra universidad, el doctor Ricardo Pozas Orcasitas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y con una trayectoria Trayectoria también muy interesante en las ciencias sociales, un, un, un interlocutor de un nivel extraordinario que nos va a hablar también del legado de Pablo González Casanova. Él estuvo en el homenaje conversando sobre explicando la trayectoria de un libro fundamental entre nosotros, La Democracia en México. Así que, bueno, vamos, vamos a tener el privilegio de contar con él. Es el menú, es el menú para hoy. Hoy no tenemos eh, eh, Clementina Equigua, La Biosfera en Equilibrio, una sección que tenemos todos los lunes, pero el próximo lunes la doctora Clementina Equigua se incorpora entre nosotros. Vamos a la información de COVID. Todo, como todos los días, la información nacional, universitaria y del mundo. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron seis nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de COVID-19 aumentó a 323.944. El informe técnico que ofrecieron las autoridades ayer indica que los eh, contagios aumentaron a 5.727.668, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 ya suman ya suman 195.400 39.224, los casos activos estimados en todo el país son 4.651. En el mundo... En el mundo, la Organización Mundial de la Salud anunció su decisión de mantener la propagación del coronavirus como una emergencia sanitaria internacional. El Comité de Emergencia de la OMS sobre COVID-19 indicó que no es el momento de bajar la guardia contra la pandemia, ya que está muy activa la circulación del virus, la mortalidad sigue siendo elevada en el mundo y el virus evoluciona de manera imprevisible. Vamos a tener también en la información universitaria, a propósito del Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, que se conmemoró el sábado pasado, Carmen Gabriela Ruiz Serrano, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, dijo que el Fondo de las Naciones Unidas... Para la infancia, la UNICEF estima que en el mundo hay 400 menores que son sometidos a las peores formas de explotación laboral infantil, siendo esclavizados en el trabajo denigrantes y peligrosos para su salud y desarrollo. Ruiz Serrano dijo que en el caso de México se desconoce el porcentaje de niñas y niños que son explotados. La situación ha empeorado durante la pandemia, aunque se ha documentado que trabajan en campos mineros, agrícolas eh, y, y en mendicidad forzosa. Hoy en las eh, recomendaciones culturales, tenemos que decir que eh, el Rosario, el documental que eh, Shula Ehrenberg ha elaborado sobre la vida de Rosario Ibarra de Piedra, va a estar en, las, en la presencia de eh, Filmin Latino. Es un documental que se suma a esta visión de mujeres eh, empoderadas, de mujeres que han eh, la, elaborado y desarrollado una teoría, una, un trabajo en materia de defensa de derechos humanos. Rosario Ibarra falleció el 16 de abril pasado y eh, eh, en Nuevo León, de donde ella eh, eh, ha trabajado, ha vivido prácticamente toda su vida, pero ha trabajado en todo el país, en todo el país en busca de su hijo, en busca de su hijo que un día, como hoy, en 1976, eh, le fue arrebatado por eh, las fuerzas represivas del gobierno mexicano y que, bueno, la, es, una, es una mujer que fue la primera candidata a postularse a la presidencia de la república, se desempeñó como senadora y diputada federal en dos ocasiones, ha sido una activista y política de izquierda muy, muy importante, una de las grandes defensoras de derechos humanos. Ella fundó el Comité Eureka, una organización dedicada a la búsqueda de familiares desaparecidos distintas personalidades hombres de de izquierda, de todos los signos políticos han lamentado su su deceso a los 95 años ella nació en, en Saltillo en Coahuila, un 24 de febrero de 1927 y no dejó, no dejó de buscar a su hijo y a los otros hijos que asumió como suyo, así que en la recomendación cultural de esta mañana está este gran documental, eh, 50 minutos que no tienen, no tienen pierde un trabajo verdaderamente extraordinario de Shula, Susana Susana Ehrenberg, esta cineasta que ha inmortalizado la imagen de Rosario Barra de Piedra en este en este periplo tan importante. Y bueno, vamos a ir a la curaduría eh, a la curaduría con Bruno con Bruno Bartra.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com Curadores musicales de primer movimiento.
3: ¿Qué tal Miguel Ángel? Todo el auditorio de primer movimiento, pues es un placer estar aquí como cada lunes seleccionando algo de música y lo que vamos a hacer es eh, continuar con esa selección de electro swing con la que iniciamos la, la semana pasada. Eh, vamos a escuchar de los suizos cliché la, la pieza Swing It Like Roger, que, que hace una especie de juego de palabras con el swing de tenis de Roger Federer y, y bueno, le ponen un ritmo electrónico al, al swing clásico de, de inicios de los años, eh, o bueno, de, de en torno a la década de 1920. Luego escucharemos de la Electric Swing Circus, eh, Mamacita, esto desde Inglaterra, una propuesta interesante de también de este de este Electro Swing, quizás con unos aspectos más rockeros. Eh, luego un remix que hizo la banda eh, Club de Belugas, desde eh, Bélgica Peanut Bender, versión eh, de Anita O'Dea, El Manicero. Un extraordinario remix, y ya siguiendo con remixes, escucharemos un remix que se hizo a la pieza de Cat Came Back, una pieza infantil eh, inglesa estadounidense, pues como ya de bastante tradición. Eh, y bueno, el remix es a la versión de Luca Lento que lo hizo BDD Es muy interesante, pues totalmente electrónico Con ese aire desde luego de, de swing Y para cerrar una banda extraordinaria de Francia Que se llama Caravan Palace eh, De su primer álbum del 2008 eh, La pieza Jolie Coquin Es es extraordinaria Y hay un, un juego de, de swing clásico con, con una cuestión electrónica no tan... Eh, y digamos No tan convencional dentro de la electrónica eh, Digamos que juegan con, eh, con tocar la, la electrónica de manera orgánica ya, ya lo escucharan, esa banda la escuché en vivo hace unos años en, en Nueva York Y realmente era impresionante En fin, espero que, que disfruten esta selección musical Les mando un abrazo Y bueno, que, que arranque la semana con algo de Electro Swing
4: Trump.
1: Tenemos comunidad en la sana distancia. Pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema.
2: Hoy tenemos eh, en este en este arranque, eh, si te gusta la fotografía y la naturaleza, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a través de Mosaico Natura México, invitan a participar en el sexto concurso nacional de fotografía de la naturaleza, que está dirigido tanto a aficionados como profesionales de la lente, nacionales o extranjeros que vivan en México. Hasta el 30 de abril... Eh, los interesados pueden enviar sus imágenes que muestren toda la riqueza natural de méxico esto implica desde especies de plantas hongos animales nativos del país en vida silvestre así como ecosistemas usos de la biodiversidad o actividades humanas que tengan un impacto en la naturaleza el objetivo de este concurso es conocer a través del ojo de fotógrafos la gran variedad de naturaleza que habita a lo largo del territorio nacional este año las categorías participantes son adultos y jóvenes los temas para la categoría de adultos son pequeños gigantes, es decir, macrofauna, plantas y hongos, también naturaleza y ser humano, paisajes con ecosistemas, fotografía aérea, así como fotografía subacuática, cine minuto o video. Cada participante puede enviar hasta dos fotografías por cada tema y para la categoría jóvenes menores de 18 años pueden participar hasta con tres fotografías. El tema es libre, incluye cualquier fotografía relacionada con la riqueza natural de México, es decir, animales eh, o de animales, eh, eh, el ser humano, la naturaleza. No se aceptarán fotografías de plantas cultivadas, ni animales en o cautiverio o cualquier otro ambiente que esté controlado. Eh, las cinco ediciones anteriores de Mosaico Natura México han contado con la representación de todos los estados del país y han sumado cerca de 70.000 fotografías, un gran patrimonio que está al alcance de todos los mexicanos y vamos a conversar, vamos a conversar justamente sobre la fotografía de la naturaleza y este sexto concurso de Conavio y está con nosotros Iván Montes Sedeo biólogo y fotógrafo de naturaleza él trabaja en Conavio desde 2009, donde ha realizado muchísimas actividades, entre ellos la fotografía, la curación de exposiciones, la generación de materiales audiovisuales con fines informativos y educativos. Eh, buenos días, y, y buenos días Iván Montesioca. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días. Hola Miguel
5: Ángel, buenos días.
2: Pues cuéntanos, Iván, llevas un, 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 más de una década trabajando en Conavio, una de las, uno de los pilares de, del patrimonio del patrimonio de la, de conocimiento de la naturaleza en México. Cuéntanos un poco cómo, o sea, cómo se generó este concurso, cómo forma parte eh, el, el, los estados del país de todo, este, de todo este patrimonio que va a formar parte de una próxima exposición también.
5: Pues sí, este este, este concurso sí ya, ya ya, tiene seis años, tal vez no consecutivos, de realizarse por este tema de, de la pandemia, pero ya es nuestro sexto concurso y este concurso se inició con la necesidad pues, de, de dar a conocer el trabajo de esos fotógrafos mexicanos eh, que destacan que fotografía de animales y, y, de, y de plantas y de los ecosistemas en México y, este, y que no era un trabajo tan pues, tan fomentado, ¿no? Y también tiene el, el objetivo de dar a conocer mediante las fotografías eh, pues, pues la riqueza natural de México, ¿no? Ya que muchas personas no estamos tan familiarizadas porque estamos en las ciudades, porque no tenemos tiempo. Entonces, este pues es importante que la gente conozca un poquito de las especies que, que viven en, pues, pues en México y de esta manera comentar eh, su, su, su conocimiento y pues cuidarlas, ¿no? Ajá. Uh
2: -huh. Hay una, hay una parte que yo me imagino que no nos conocemos personalmente, eh, eh, pero Iván, hay una hay una parte en la que seguramente te ha tocado ver la evolución de la fotografía que hoy se hoy se toma fundamentalmente por el gran público, por los grandes eh, usuarios, a través de teléfonos celulares, los dispositivos celulares. ¿Cómo es eh, cómo, ¿Cómo ha sido todo este proceso? Sabemos que hay teléfonos en los que... La cámara funciona de una manera eh, paralela a, la, a, su, a su despliegue en la pantalla. Lo que vemos en la pantalla no es siempre lo que vemos en términos de calidad digital en los, en los archivos. A veces dista mucho de lo que tenemos eh, capturado. ¿Cómo ha sido toda esta evolución? ¿Cómo lo observas tú como fotógrafo? ¿Y cuáles son cuál es el futuro de este tipo de fotografía, Iván?
5: Pues sí, mira, como como bien lo mencionas, actualmente, pues los celulares eh, son, son una herramienta, pues de registro fotográfico bastante importante y fuerte y que va hacia arriba, ¿no? Entonces, este, en, en este sentido, eh, sí, si bien muchos celulares tienen una, una gran calidad, este, otros tantos todavía se quedan pues atrás, ¿no? Y, y, y depende mucho del pues, el presupuesto de los usuarios. Eh, en este en este concurso sí han, sí han participado y, y han quedado dentro de los finalistas algunas fotografías tomadas con ese celular la verdad es que una gran esta calidad y, y como bien lo mencionas eh, algunas veces pues los colores no son tan reales y no son eh, digamos lo que se puede ver eh, directamente pues en pues en la naturaleza no pero esta cultura digital eh, esa donde está encaminada si tú lo ves en muchas pantallas de pues de casa y tú ves un pues un documental también a veces los colores no son los reales pero eso depende mucho de, pues, de los usuarios no porque tú puedes ahí modificar las cosas y pues que sea un poquito más real eh, en este concurso eh, sí se sí se permite un poquito el pues el retoque de color eh, sombras texturas etcétera lo que no permitimos, lo único que no se permite, pues es el fotomontaje, ¿no? Es decir, quitar o colocar dentro de la fotografía objetos o personas que, que no sean de la toma real.
6: Uh
2: -huh. Oye, Iván, y eso se puede se puede saber, se puede, digamos un jurado se puede dar cuenta de ese tipo de cosas, un jurado, digamos si pones un jurado de, 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 de investigaciones estéticas de la UNAM que no tiene eh, la, la experiencia en el manejo de formatos, por ejemplo ¿puede verlo? ¿Eso se puede uno dar cuenta?
5: Eh, un, un ojo bien entrenado sí, sí puede darse cuenta cuando un objeto no no es este, digamos, no es de la imagen real eh, Tal vez se le escape a uno que otro. Por eso es importante tener más de un ojo puesto en, pues en las fotografías, ¿no? En, en este concurso eh, in, invitamos a fotógrafos expertos dentro de la naturaleza y fuera de este ámbito para que califiquen las fotografías. Y, pues, en ese aspecto estamos como un poquito respaldados, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, digo a alguien de alguien que esté acostumbrado a la visión estética porque finalmente no tiene por qué saber cuáles eh, la, la, son este, todos los metadatos que están alrededor de una fotografía, todo lo que implica este número de píxeles, fecha de toma, fecha de modificación, todo este tipo de elementos que forman parte de los archivos electrónicos. También Iván, te quería preguntar cómo 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 ha funcionado eh, desde el punto de vista de la experiencia de Conavio observar Todas estas interacciones de la ciudadanía con la con, lo, con, con la naturaleza, a veces lo más invisible, lo más olvidado, a veces lo que está en medio de la basura es una perseverancia de lo natural a, a sobrevivir en medio del de caos urbano, del descuido, de la contaminación. ¿Cómo ha sido esta experiencia a lo largo de estos años para ti como fotógrafo desde que estás ahí
5: pues mira en estos concursos hemos, hemos observado fotografías de especies bastante resilientes como 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 bien lo mencionas pues al impacto del hombre ¿no? Eh, y este y pues ha sido ha sido importante ya que la fotografía eh, además además de ser una herramienta bastante estética en el caso de este concurso también contamos con, con otra plataforma que se llama naturalista en la que la gente puede puede subir sus este, fotografías, si es que quiere conocer el, el nombre de una especie de animal o, o, o de planta, y hay expertos en este, los que te dicen cuál es la especie que tú estás fotografiando. Uh -huh. Uh
2: -huh. Este este software es es, es es fantástico y le permite a mucha gente, a muchos jóvenes, cotejar lo que ven con lo que sabemos sobre lo que vemos. Hay una parte, Iván, también que en la categoría de jóvenes menores de 18 años, cuando dices menores de 18 años, ¿puede llegar hasta 6 años o algo así?
5: Sí, sí, en el, en el, en el momento en el que un joven tenga, tenga la a, a, habilidad de agarrar una cámara fotográfica o ya sea un celular y este sacar una fotografía por él mismo, ya puede ser un participante dentro de este concurso.
2: Uh -huh. Cuando decimos menores de 18 años, estamos diciendo también niños. Sí sí, 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 ¿Cómo ha sido la diferencia? Como, eh, digamos, me imagino que en, en las clasificaciones que ustedes han realizado sobre los materiales que llegan, ¿qué porcentaje de niños, de adolescentes, de púberes tenemos en esa categoría?
5: Pues es, es bastante grande. Mira, la, la media de participantes en la categoría de jóvenes eh, ronda entre los 15 y 16 años. Este... Y, y, y es una participación bastante fuerte este, en este en este concurso y pues esperamos que, pues, que siga creciendo no porque en realidad pues son son los ojos del de futuro que, que, que tienen que estar puestos en pues en la naturaleza de México en los ecosistemas y en cómo evoluciona o involucionan estos ecosistemas y las poblaciones de, de las especies que pues que hay en México este año, pues, esperamos ya contar con, pues, con fotografías de, de estos jóvenes que participaron en, en, en la categoría de jóvenes, pero que este año ya tal vez van a, van a participar
2: en la categoría de los adultos. Ajá. Fíjate que en la secundaria yo imagino que debes de tener en algún momento contacto por el trabajo que desarrollas con los jóvenes de secundaria, donde la palabra PAC es la que es la de mayor circulación entre muchas de estas poblaciones estudiantiles. Sin embargo, Muchos de estos jóvenes tienen teléfonos verdaderamente inteligentes, no, teléfonos de una enorme calidad y de un enorme costo, donde se puede jugar, se puede editar, se puede comunicar con sus padres. Ya la comunicación con los padres resulta lo accesorio. Finalmente, lo que tienen estos teléfonos es una enorme tecnología. Pero en el caso de los niños... ¿Qué, ¿Con qué dotarlos? ¿Cómo, cómo hacerlos participar? Yo, porque eh, se les aleja a los niños de los juegos a través de los celulares, de las cosas que no tienen control. En los, en los celulares aún es menor el control de lo que uno puede observar en esta categoría de lo adulto y lo infantil. ¿Cómo, cómo eh, introducir a los niños? ¿Con qué aparatos? ¿Con qué, con qué, eh, qué, qué es lo que... En la experiencia que has tenido recibiendo materiales, vale la pena eh, que nuestros radioescuchas que tienen hijos menores de 12 años, de 13 años, puedan este, puedan hacerlo. A veces un niño un niño todo el tiempo nos detiene. Mira, 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 siempre tenemos prisa y muchos adultos no escuchan a los niños cuando los niños observan lo que pasa a su alrededor. Eh, ¿Cómo, cómo eh, hacerse escuchar? la fotografía es una manera de hacerse escuchar para para muchos niños, qué darles, qué darles Iván, qué, qué materiales pueden ser interesantes y útiles en la experiencia que has tenido recibiendo materiales,
5: pues bueno primero que nada que y, y como bien lo mencionas es, es es importantísimo que los padres fomentemos la observación dentro de nuestros hijos, ¿no? este muchas veces pues no pues no tenemos el tiempo o no nos damos el tiempo pero si, si eso sucede y, y los padres también son susceptibles a observar, a ver y a conocer, pues en, en los niños va a ser más fácil. Y casi pues cualquier dispositivo puede ser útil. Sin embargo, estas estas cámaras compactas que, que tienen solamente pues un visor y un botón para para disparar pueden ser una, una muy buena opción para estos niños que van pues, pues hasta comenzando.
2: ¿Qué diferencia hay entre lo que toman los adultos y lo que toman los más jóvenes, Iván? Pues ¿Qué ven los veces, adultos. Es... Uh -huh. <coughs> Perdón.
5: Pues los en los adultos se notan más fotografías con una con una composición más adecuada, con, con, con tal vez colores no, no tan saturados, con este no no vemos tantos el, el elementos que, que, que te distraen dentro de la fotografía, ¿no? y muchas veces pues los niños eh, no tienen esa esa composición tan exacta sin embargo eh, sí hay sí hay fotografías bastante buenas eh, bastante llamativas y que comunican mucho por parte de los jóvenes
2: Uh -huh. hay, una, hay una parte en la que el concurso está abierto, está abierto a, 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 al profesionalismo de distintos fotógrafos. Tú como fotógrafo de, de, una, de una institución debes de, debes de tener eh, una, un gran monitoreo de quienes están tomando fotografías de fotógrafos mexicanos, donde en este momento tenemos muchas revistas de gran color que reproducen eh, muchas cosas de, del periodismo científico, la gente que se dedica a la ciencia, que reproduce material. ¿Cómo es, esta, ¿Cómo es esta relación? ¿Se publica fotografía de ese orden? ¿Estamos acostumbrados en el periodismo mexicano a observar esa naturaleza que está en las grandes ciudades, este, sobreviviendo en las calles, sobreviviendo en los parques, en los espacios verdes, en las zonas eh, en las zonas protegidas? ¿Tenemos esa visión?
5: Este, pues sí, mira... Eh... El, tanto el gremio de los fotógrafos de naturaleza como el gremio del periodismo de, de naturaleza en en este México es es un tanto chiquito no entonces este pues en, en la institución conocemos pues básicamente a la mayoría de, de los fotógrafos de, de naturaleza mexicana como a como a muchos de, de, de los periodistas que, que que se dedican a pues a estos temas no entonces pues como te comento son son muy poquitos tanto de un lado como del otro y tratamos siempre de, pues, de estar en comunicación para que para que las cosas y las y las noticias del de día pues estén siempre eh, al, a la orden del público.
2: Uh -huh. Tú como, como finalmente con Conavio y el lugar desde, el lugar privilegiado desde donde miras y en función también de la difusión y del periodismo eh, ¿Cómo está? ¿Cómo estamos en esa materia de difusión en los estados? Decía en la presentación de esta, de esta entrevista Iván que participan todos los estados del país. ¿Cómo participan? ¿Desde dónde participan? ¿Y qué tan importante es la participación de quienes se dedican al periodismo y a la difusión y y yo agregaría también a la, incluso a la enseñanza de las ciencias
5: naturales claro este eh, es eh, cada año es eh, siempre han participado fotógrafos de todos los estados de pues de la república y, y, y es importante que, que la participación pues no solamente sea de, de fotógrafos dedicados completamente a, a la fotografía de naturaleza sino también como lo mencionas pues de fotoperiodistas no porque tienen una una visión una visión un poco diferente tal vez un fotógrafo de, pues de naturaleza se enfoca muchísimo más únicamente en las especies de animales y plantas mientras que un fotoperiodista se puede enfocar un poco un, un poco más en la en la problemática so, socioambiental entonces también es es importantísima su, su participación eh, esperamos que pues que este año también participen en, en todos los estados de la República, tanto fotógrafos únicamente pues enfocados a, a las especies como, como a esos fotógrafos que les interesan muchísimo las interacciones so socioambientales, ¿no?
2: Uh -huh. Me imagino que toda la labor que has hecho Iván eh, Iván Montes biólogo y fotógrafo de la naturaleza, me imagino que ha sido picar piedra, porque finalmente hacer exposiciones eh, eh, por más creativo que seas, eh, cuesta cuesta por lo menos un peso. Así que, ¿cómo, ¿cómo ha sido esta 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 labor? ¿Cómo se han sumado las exposiciones en Conavio, un organismo tan importante? ¿Cómo, cómo se ha desarrollado? ¿Cómo has desarrollado tú este trabajo en la institución? ¿Cómo han sido las exposiciones? ¿Qué es lo que se decide? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué significa abrir brecha en una institución? Aunque sabemos que hay personas muy, muy importantes, muy conocedoras, muy conscientes, eh, a veces hacer ese trabajo de difusión cuesta tanto trabajo. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poco de esta experiencia. ¿Cómo podemos acercarnos a algo más de este concurso a, a Conavio a través de la fotografía, Iván?
5: Pues mira, eh, inicialmente comenzamos hace ya varios años curando exposiciones y decidiendo los temas con base en las fotografías que ya tenemos en nuestro banco de imágenes, que ya tiene más de 100.000 fotografías, eh, libres para el uso público, para este, sin, sin fines comerciales. Entonces con esas fotografías comenzamos a hacer curación de exposiciones tratando de, de, de llevar al público pues el conocimiento de las diferentes especies de los diferentes grupos de animales y de plantas que, que hay que, que hay en méxico como bien lo mencionas no es un trabajo fácil porque se requiere pues primero de la, de la decisión de los temas de la curación de la exposición de ver en dónde se va a colocar de los tamaños del acomodo y pues finalmente pues de un presupuesto no que, que al inicio pues empezamos eh, solos y poco a poco se fueron sumando más aliados, eh, en que nos ayudan tanto a imprimir, como a montar, como a conseguir espacios. Entonces sí, es, sí ha sido complicado, sin embargo actualmente con, con los aliados con los que contamos es, es un poco más fácil de, de, de realizar.
2: Uh -huh. Hay muchas cosas que, pues, por supuesto que yo ignoro de este, de ese trabajo y a lo mejor te hago preguntas que a lo mejor están pensadas pero no realizadas. Eh, una vez que se tiene todo este patrimonio, tú hablas de 100.000 mil fotografías. Pero muchas de estas eh, fotografías pues no, no podemos estar viviendo pegados a la, a la pantalla para observarlas. Circulan en el país. ¿Hay, hay, eh, hay este hay esta disposición a que las exposiciones se realicen, se reproduzcan en otras universidades del país, en otros estados. Hay, esta, hay estos espacios creados para darle cabida a esta a esta organización documental que implica no solo la fotografía, implica la descripción. De las imágenes, eh, la analogía de lo que representan, su interpretación, su asociación a distintos eh, ambientes que pueden ser del desierto a la selva, donde podemos ver distintos, distintos elementos que pueden resultar muy atractivos para personas que viven en el desierto, ver los animales de la selva y, y viceversa. ¿Cómo estamos en ese terreno, eh, Iván?
5: Este, dentro de la página de, de la Conayo que es .biodiversidad .co mx está el apartado de las exposiciones mm. en donde ustedes pueden ver todas las exposiciones con, con las que contamos y ahí te dice si únicamente está en digital o si la tenemos en y en dado caso estas exposiciones se pueden prestar para que se vayan pues, a cualquier estado de la república para que se expongan por allá.
2: Uh -huh. Iván en esta experiencia digo ya nos vamos acercando al final pero la pandemia eh, restringió que las personas circuláramos como lo hacíamos siempre en en distintos, en distintos territorios. El miedo a tocar todo, a contagiarse, eh, yo creo que también detuvo muchísima esa exploración visual. Hay una hay alguna característica que tú observes en esta, en esta visión, en este un poco regreso, un poco regreso lleno de fantasía a las actividades normales, ¿cómo como, como han sido las imágenes de la naturaleza que hemos recogido en estos momentos de, de confinamiento, de temor? Eh, ¿Cómo ha sido nuestra relación, la relación de los distintos sectores, niños, jóvenes, adultos, con lo que se registraba en, en ediciones anteriores?
5: Mira, esto, esto es algo que yo creo que te voy a responder más a fondo posteriormente al concurso, ya que en uh -huh. estos en años desde la pandemia, el concurso no, no se ha realizado sin embargo, en la plataforma de Naturalista, esta otra plataforma que te platico, que es de Ciencias sí. Ciudadana, eh, pues las 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 fotografías cada día van van en aumento. Entonces, a la gente que, que, el, que le gusta salir al campo y fotografiar a, la, al, a las especies, pues sigue saliendo, ¿no? Uh -huh. eh, eso, eso con respecto a Naturalista. Con respecto al concurso, creo que la respuesta sería más adecuada posterior a este.
2: Sí, va a ser muy interesante observarlo. En, en, en naturalista hay una, hay una, hay un incremento, hay una visión distinta con el semáforo verde, a tener una restricción, una restricción en la circulación. ¿Se, se ven cosas distintas. Tú observas que hay cosas distintas.
5: Eh, lo que sí se observó claramente fue el, pues el aumento de, de ciertas especies que no se veían tanto o que no eran tan comunes. Mm. Este, tal vez esta, pues esta pandemia le, le dio pie a muchas especies a a volver a salir y a ocupar espacios que antes no, no los estaban ocupando
2: a regenerarse
5: así es sí sí sí
2: pues Iván una alguna recomendación donde a, eh, a compartir las coordenadas para poder participar hay dos categorías eh, jóvenes adultos y jóvenes y menores de 18 años qué tenemos qué tenemos que hacer cómo nos dirigimos lo vamos a tener en redes sociales pero pues queremos escucharlo de ti Iván
5: Claro que sí, Este, lo único que tienen que hacer es ingresar a la a, a la página www.mosaiconatura.net Ahí se hace un pues un registro, como en cualquier otra plataforma, con un correo electrónico Una vez que uno se ha registrado, este, puede subir dentro de la misma página todos sus archivos digitales eh, Como como ya lo mencionaste, en el caso de los adultos pueden subir hasta dos fotografías por por cada uno de los temas Y en el caso de los jóvenes, hasta tres fotografías eh, tienen hasta el 30 de abril, ya en realidad quedan poquitos días, pero aún tienen tiempo de, de, de salir y, y hacer de, de fotografía.
2: Sí, pues muchísimas, muchísimas gracias. Iván, ha sido muy, muy interesante. Escuchar esta experiencia. Bueno, que ojalá sigas adelante, que tengas todo el apoyo, porque bueno, es una es un trabajo, un, es un trabajo fundamental. Conavio no ha tenido todas, todas a su favor, pero bueno, sobrevivimos y seguimos eh, en favor de la naturaleza. El sexto concurso nacional de fotografía de naturaleza está en marcha. Iván Montes de Oca Cacho es el encargado, biólogo y fotógrafo de naturaleza que hace que esto también sea posible. Muchísimas gracias, Iván. Espero, espero que nos escuchemos nuevamente cuando tengas los resultados de este concurso muchas mucha suerte
5: estamos pendientes gracias buen día gracias
2: vamos a continuar con la curaduría de bruno bartra esta vez vamos a escuchar The let's swing circus y la canción se llama mamacita <música>
7: And a tea. She's a little bit on tambourine.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam -gmail .com.
2: la música del
1: mundo desde méxico
2: y está con nosotros eh, Guillermo Teo Hernández eh, en esta sección eh, La Música del Mundo desde México. Y hoy el tema es el dolor de la madre por la pérdida de su hijo, el Stabat Mater de Vivaldi. Guillermo, bueno, Guillermo Teo Hernández, buenos días. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenido.
8: Miguel Ángel, Miguel Ángel y todo el equipo de, de primer movimiento, mucho gusto. Bueno, pues difundiendo un poco más esta hermosa música que es la música de, de Vivaldi y acordes con la con la con la fecha que es este Semana Santa hablar justamente del Stabat Mater no el Stabat Mater originalmente digamos como como texto es un texto atribuido a Jacopone da Todi de 1306 sin embargo eh, hay muchas dudas al respecto no Jacopone da Todi murió en 1306 y es una secuencia secuencia es un tipo de, de poema, es un de poema, es una forma poeta, poética que usa aproximadamente una sílaba por nota. Esto es muy interesante porque eh, aparentemente esto servía eh, para poder memorizar los los textos, sobre todo los textos, sus textos largos, ¿no? Eh, también ha sido atribuido a Inocencio III y a San Buenaventura este, este texto, ¿no? Y como y como bien decías, Miguel Ángel, eh, una de las particularidades de este texto es que más allá de la, de la función litúrgica que pueda tener, es, es tan fuerte, tan poderoso, precisamente porque el dolor de la madre es un dolor que no necesariamente la, la, eh, sea sea... Un dolor religioso, ¿no? El dolor religioso es algo algo que evidentemente eh, viene implícito, pero es el dolor de una madre que tiene a un, a un hijo que se está muriendo. El texto dice más o menos, Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dum pendebat filium. O sea, mientras el hijo estaba colgado, estaba la madre eh, adolorida, estaba llorando junto a la cruz. Eh... Una, y una espada atravesaba de dolor atravesaba atravesaba su corazón esta figura que además es una figura eh, mucho muy plástica bueno pues ha sido representada en en arte durante, durante muchísimos muchísimos eh, años no y mucho y mucho tiempo bueno pues bien el Stabat Mater de, de Vivaldi es uno de los de los incontables eh, puestas en música de este de este texto que además es, es, es bellísimo ¿no? que además es, es muy sencillo y como ya habíamos dicho es, es muy directo en, en la fonoteca nacional se cuentan con, con varias versiones de, de esta de esta puesta en música de este texto como sería puesto en metro músico de este de este texto y Vivaldi es una de las más afortunadas aunque debemos de decir que Vivaldi no utilizó el, el texto el texto completo. Él hace una especie de recorte, un, un resumen para crear una obra de tremenda fuerza. Fuerza, no. Es, es está escrito para para contralto y curiosamente uh, es una cosa que a veces sorprende. Eh, fue olvidado como fue olvidada prácticamente toda la obra de Vivaldi hasta, eh, a partir de la muerte de Vivaldi, no entonces la primera versión moderna se da hasta 1939 cuando Alfredo Casella lo recupera, no eh, al, al respecto Casella dice este Stabat Mater habría sido suficiente para asegurar a su autor un lugar importante en la historia de la música hay que decir que Alfredo Casella fue uno de los principales editores y, y rescatadores, digamos, de la obra de Vivaldi junto con Remo Giazzotto. Él, de hecho, eh, preparó también el, el Gloria, ¿no? que para muchos es una de las obras vivaldianas más, más grandes. El Stabat Mate fue compuesto por Vivaldi para la fiesta de los siete dolores de la Virgen de, en Brescia en 1712 y fue uno de sus primeros trabajos sacros importantes es eh, situarlo históricamente al al Stabat Mater es, es importante porque Vivaldi que nació en 1678 y murió en 1741 empezó eh, a hacer un un, un trabajo eh, importante, digamos, musicalmente hablando con sus con sus ediciones hacia principios del siglo XVIII, o sea, estamos hablando de 1705 donde en Venecia edita su Opus 1, ¿no? que son una sonata, sonata de la cámara. Después en 1709 hace su Opus, Opus 2, que son sonata, sonata a dúo, y para 1712 su Opus 3, que es Lestro Armónico que edita en en Ámsterdam. Es muy importante el Lestro Armónico porque el Lestro Armónico es digamos la la primera edición importante de obras concertantes, o sea, Vivalde aquí de alguna forma se pone como como un compositor de música instrumental a la vanguardia al estar editando conciertos bueno, más o menos este de esta época, 1712 contemporáneo también al Opus 4, que es la extravaganza, es este hermosísimos Stabat Stabat Mater la versión que vamos a escuchar este es una versión que a mí me parece en lo personal muy muy interesante porque es una versión que está como un poquito entre lo que podríamos llamar de instrumentos originales ahora moderno con prácticas interpretativas eh, de época, eh, con, mezclado un poco con, con la, la interpretación eh, romántica. no Es Naoko y Jara, Contralto, la orquesta de la Fundación Gulbelkian de Lisboa, mm. y Michel Corbós. Entonces, pues, eh, escuchemos.
2: Vamos a escuchar y regresamos a despedirnos, tío. Enorme belleza, es algo, es, es muy interesante ahora que mencionabas las lecturas contemporáneas que puede tener Vivaldi, este Stabat es Mater, que eh, yo creo que ya en el mundo contemporáneo, en el mundo en el mundo de las subjetividades, donde el, el hombre es lo central, ya no es la pérdida de esta figura tan, tan central en la, en la iglesia católica sino justamente es la madre dolorosa este fin de semana pudimos eh, recuperar otra vez las grandes imágenes de esta madre dolorosa que fue Rosario Ibarra de Piedra y los hallazgos de otras madres dolorosas que, que están en nuestra tierra ¿Cómo, cómo hacer esta 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 lectura eh, teo de un canon musical donde eh, es, es posible poner el acento en otra parte donde no lo hubiera puesto Vivaldi es una obra es una obra de juventud ¿no?
8: Mira, efectivamente, yo creo yo creo que aquí tienes mm, toda la razón del mundo, ¿no? Un poco enfatizar, enfatizar esta cuestión de, de cómo retomar el texto y cómo actualizarlo. El texto tiene tanta fuerza eh, por sí mismo que es eh, muy... Mm, muy fácil este actualizarlo, es, es, es este dolor, es, es la pérdida del hijo, y tienes toda la razón del mundo. Eh, eh, aquí es muy fácil identificarse y poder y poder darle diferentes lecturas, lecturas lecturas nuevas, que a final de cuentas, pues, es, es algo muy natural, ¿no? O sea, una, una madre que, que pierde a su hijo, en este caso, eh, Cristo, es, es puede mundo decide es el hijo ¿no? porque es el hijo este eh, desde el punto de vista religioso pero es un hijo normal o sea ella está viendo eh, en, 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 ella no piensa en, en, en Dios ella está pensando justamente en que lo que está perdiendo es es un hijo y esto pues es, le llega a, a, a todo el mundo es una obra así más o menos de, de juventud de Vivaldi pero supo captar perfectamente toda esta serie de componentes que tienen que tiene el, el texto. ¿no? Ahora, hay que ver, el texto se ha ido actualizando eh, poco a poco, o por decir, actualizando la música de Vivaldi, más bien se ha estado poniendo poco a poco en... en de moda nuevamente, y esto es relativamente nuevo, ¿no? Habíamos dicho que esta primera, la primera versión moderna es de 1939, y nosotros pensaríamos, ay, Vivaldi, todo estuvo todo el tiempo entre nosotros, y no no es cierto, mm -hmm. este apenas en 1923, un poco antes, hubo este re rescate vivaldiano, y justamente debido a, a, a personas que pensaban en... en, en en Italia como como nuevo centro como Gabriel el anuncio este Gianfrancesco Malipiero y el mismo Alfredo Alfredo Casella no entonces bueno pues pues sí espero haber respondido tu pregunta
2: sí es que bueno es que es muy impresionante bueno ahora que desde que lo tocaste el tema de pronto <coughs> las versiones las, la cantidad de versiones no imaginaba que hubiera Tantas, tantas versiones sobre este, sobre este poema que, como se señala en la historia de la música, no tendría que confundirse con el Stabat Mater especiosa, que justamente es el júbilo del nacimiento del hijo, pero el hijo como centro y no el sufrimiento de la, de la madre, ¿no? de, una, de una mujer que en los tiempos en los que vivimos cambia, pues cambia un poco la esta esta, esta reflexión. Pero Guillermo eh, Teo Hernández, muchísimas gracias por poner siempre en, en cuestión todos estos elementos que nos obligan a revisar lo que creemos que sabemos de las cosas que creemos que sabemos.
8: ¿no? no, pues al contrario, muchas gracias a ustedes, un saludo y un abrazo para todo el equipo de primer movimiento y nos estamos viendo.
2: Gracias Guillermo Teo, vamos a la siguiente hora de primer movimiento, nos escuchamos eh, en un par de minutos, gracias Chihuahua, nos escuchamos eh, el día de mañana de 6 a 7 de, de la mañana, gracias.
9: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Gracias por esperarnos. Nosotros, en la AM, tenemos una deuda de lealtad con nuestra audiencia. A partir del 2 de mayo, volveremos a esas pláticas irreemplazables dentro del 860 de la amplitud modulada de Radio UNAM. Gracias por esperarnos.
0: Durante 31 años junto al INE, hemos abierto la puerta de la democracia. Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir. Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad.
3: Cuando llega la hora de salir a votar.
10: soy Manuel Rivas y estoy en descarga DescargaCultura.unam
1: Descarga
0: Una selección de la poesía de Gabriela Mistral Leída por Miriam Moscona Subí derecho a la montaña Y me busqué las
9: flores densas color de sol y de azafranes Recién nacidas y ya eternas
0: la cultura para llevar está en www.descargacultura.unam.mx
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos. Estamos en la segunda hora de Primer Movimiento. Estamos aquí en la Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133. Estamos conectados también en esta sinergia a la Radio Nicolaita, allá en Morelia, Michoacán. Estamos haciendo comunidad con, una, con un espacio de la radio muy, muy importante en nuestro país. Hoy está con nosotros Violeta Berber, está en la asistencia de producción. Está Frida Saldívar en la en la producción ejecutiva y estamos eh, en, esta, en esta mañana teniendo como un menú, un menú interesante. Venimos a escuchar a Guillermo Teo Hernández a hablar del de Stabat Mater de Vivaldi, que eh, justamente es una de, las, eh, una de las piezas más interesantes recuperadas en, en el siglo XX y que ahora esta lectura pone como centro la subjetividad eh, femenina no, no tanto lo que el objeto que se pierde sino lo que significa ese objeto perdido en el contexto de los derechos humanos eh, del de duelo de una, una serie de factores que tienen que ver con la justicia con la posibilidad de hacer justicia y con esta liga fundamental que ha comprometido tanto lo femenino en, en, en una en una, en, una, en una cuestión también Fundamental. Hoy tenemos también eh, esta mañana el matrimonio igualitario en Jalisco. Jalisco ha sido un estado en el que desde los años 80 yo puedo recordar cómo se persiguió la diversidad sexual, cómo las eh, familias más poderosas eh, negaron la aparición de preservativos en las, eh, en las farmacias eh, en las farmacias zapatías, en las farmacias de Jalisco de ese estado tan importante donde ha habido tanta resistencia, tanta lucha, no solo del movimiento LGBT, no sólo de la, de la presencia homosexual, sino cuando llegó el SIDA, una, una persecución que muchísimos activistas en el país eh, eh, condenaron, que trataron de que no fuera de esa manera. Y hoy el matrimonio igualitario en Jalisco tiene lugar. Vamos a tratar ese tema en nuestra nota nacional. Elizabeth Ríos es eh, nuestra invitada. Ella es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, trabajado en medios de comunicación desde 2013 ha tenido siete, más de siete años eh, tra, tra, cubriendo la fuente local, teniendo esa cobertura especializada, colaborado en distintos medios impresos y radiofónicos como Milenio Jalisco, Página 24, Radio Fórmula. En fin, va a ser muy, muy interesante tener la opinión de, eh, la opinión de Elizabeth Ríos aquí en Primer Movimiento. Vamos a tener también en la nota internacional la ley Mordaza en El Salvador. Vamos a tratar el tema con Enrique Anaya, abogado constitucional. Institucionalista. Hay muchos paralelismos eh, entre España, El Salvador, este, Latinoamérica, México, sobre la propiedad de los medios y cómo... Hay una, hay una visión en la que pareciera que lo que se cuestiona es la libertad de expresión, pero también, en el caso de muchos medios, ha sido la, la, la este, detener esta manera de enriquecerse a través de la publicidad gubernamental, de los apoyos gubernamentales. Y hoy eh, Bukele plantea una relación polémica que un estudioso como el abogado constitu constitucionalista Enrique Anaya va a poner sobre la mesa. Va a ser muy interesante escucharlo ya quienes no alcanzaron a llegar hasta el final, ya verán en todos los periódicos del día de hoy el tema de la ley eléctrica. No se aprobó la ley eléctrica. Hoy se manda a discusión se reinician las actividades a mediodía en la, en la en la en el legislativo para discutir la ley de minería la protección del litio que ya mandó el presidente de la república a observarse en esta en esta en esta visión así que bueno va a ser muy muy interesante ver la discusión hoy el presidente ha dedicado pues no ha parado no ha parado de tratar de explicar en qué consiste la ley eléctrica cómo se configuró cuál ha sido la historia de esta ley esta este, es, es, es interesante las reacciones de una semana muy, muy tironeada, muy dividida en la, en la parte legislativa. Quienes pudieron escuchar ayer a los legisladores de, distintas, eh, de distintos signos eh, políticos, pues pueden, pueden darse cuenta el, el, eh, el nivel pues el nivel de nuestra política, de la discusión que tenemos en las cámaras. Así que bueno, no, no hay que perderse este proceso que es muy interesante para para nuestro futuro hoy a mediodía la ley pues vamos vamos eh, si no si no hay otra si no hay otro mandato si no hay otro mandato de la producción pues vamos a nuestra nota nacional Ah, no, nos vamos a ir, vamos a ir este. Vamos a ir eh, con un concierto en tus oídos que se llama Cuicatl Ensemble. Vamos a ir con esta, esta cápsula que justamente es un concierto que se presentó en, en el ciclo Concertistas de Bellas Artes en la Fonoteca Nacional en 2013, hace casi 10 años. Eh, Cuicatl interpreta con instrumentos eh, barrocos y modernos, composiciones de autores que solían escucharse tanto en la nueva como en la en la, en la vieja España durante los siglos XVI y XVIII. Entre ellas están eh, Juan, Juan de la Encina, Gaspar eh, Fernández y Gaspar Sanz. Vamos a escuchar.
0: Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Concierto en tus oídos. Concertistas de bellas artes en la Fonoteca Nacional. Cuicatl Ensemble. <música> Amor con Fortuna, pieza de Juan de Lencina. Esta ocasión, en el podcast de la Fonoteca Nacional, presentamos a Cuicatl Ensamble, propuesta musical que interpreta bajo la luz del siglo XXI la música escuchada en la Nueva España. Música que cabe destacar no solo se importó desde la vieja España, sino que también se compuso en las ciudades fundadas por los nuevos habitantes de América. Entre sus integrantes se encuentran Mónica López en la flauta de pico, Natalia Morelos en el oboe, Roberto Rivadeneira en el violín y viola, David Ball en el fagot y finalmente Bárbara Cerón en las arpas. Cada uno de ellos interpreta a su vez la versión barroca y moderna de sus instrumentos. Durante el año 2013, Huicatl Ensemble inició su gira debut en el claustro de Sor Juana, así como en los conciertos en el museo, organizados por el Monal. Huicatl Ensemble también se presentó en la Casa de los Sonidos de México, en el ciclo Concertistas de Bellas Artes. Su participación fue grabada y puede ser consultada en el acervo de la Fonoteca Nacional. Jesucristo, dulce Jesús mío, tema franciscano para la procesión del Jueves Santo. Entre los años 1500 y 1800, el Océano Atlántico sirvió de medio para el intercambio cultural entre la península ibérica y el Nuevo Mundo. Por él navegaron no solo aventureros, militares o cazafortunas, sino clérigos conocedores de la filosofía escolástica, artesanos, judíos y musulmanes, que escapaban de la persecución, y claro está, toda la gama jerárquica de la cultura musical renacentista y barroca, desde organistas hasta ministriles. Las condiciones de la aventura transatlántica se sabe, no fueron del todo placenteras. La falta de agua e higiene se transformaba en terribles diarreas, las cuales debían ser excretadas con ayuda de todos, es decir, ...asomar afuera del barco la parte del cuerpo indicada... ...para expulsar desechos sólidos... ...y con la ayuda de otros tripulantes... ...agarrarse fuertemente para no caer al mar. Entre chinches, piojos, cóleras... ...ataques de bucaneros y uno que otro naufragio... ...es posible imaginar cómo... ...desde el momento que este grupo de viajeros abordó la nave... Comenzó la gesta de la música novohispana, sedimento trascendente para entender la música mexicana, y claro está, la latinoamericana.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Nota Internacional. La Asamblea Legislativa de El Salvador avaló de manera expresa y sin mayor discusión una ley mordaza que afectará el trabajo periodístico en cuanto a la cobertura del fenómeno de las pandillas que gobiernan amplias zonas del territorio nacional en el salvador con ello los legisladores simpatizantes el mandatario Nayib Bukele prohibieron de manera expresa a los medios de comunicación la reproducción o transmisión de mensajes o comunicados que se presuma hayan sido elaborados por las pandillas y que puedan generar zozobra y pánico en la población las penas eh, que conlleva esta reforma van de 10 a 15 años de prisión. Por esta razón, la Asociación de Periodistas y Diputados de la Oposición de El Salvador se oponen a la aprobación de las reformas al Código Penal que califican como ley mordaza que cuarta el derecho a la libertad de prensa. La Asociación de Periodistas considera que la medida es un ejemplo claro de censura al prohibir, entre otros aspectos, mostrar la situación de las comunidades donde las pandillas tienen el control. En ese sentido, dijeron que no mencionar a las pandillas tampoco las va a hacer desaparecer. Eh, los legisladores de la oposición manifestaron que estas reformas colocan en el mismo nivel tanto a las pandillas como a los medios de comunicación y al periodismo, debido a que condenan de la misma manera cualquier contravención a lo estipulado recientemente. Vamos a recordar que tras la ola de homicidios ocurridas en las últimas semanas, el gobierno salvadoreño ordenó mano dura contra los pandilleros mediante un estado de excepción que suspende garantías constitucionales durante 30 días. Sin embargo, la reacción continuó con reformas legales y ahora con la actual reforma. Pues vamos a conversar sobre esta ley mordaza eh, que expidió, que propone el presidente Bukele en El Salvador y la libertad de expresión. Está con nosotros el abogado Enrique Anaya, el abogado constitucionalista un defensor de derechos humanos, un hombre que piensa el derecho en Centroamérica. Eh, eh, Enrique Anaya, bienvenido. Muchas gracias por, por aceptar estar aquí esta mañana en Primer Movimiento. Bienvenido. Buenos días. No se escucha todavía. Ya está, siempre hay un delay eh, en, en, los, eh, en la telefonía. Eh, hacia Centroamérica, buenos días eh, eh, abogado Enrique bueno,
11: buenos días Miguel Ángel eh, gracias por la invitación a este espacio
2: Muchas gracias. Pues aquí lo leemos en Twitter, eh, arroba Enrique Anaya SB del Salvador. Esa es su cuenta de Twitter donde hay una explicación muy amplia sobre lo que estamos viviendo en Centroamérica, en El Salvador. Cuéntenos un poco hasta el momento en, en, en qué situación estamos. Hay, un, hay aparentemente una, un salvador en el aparador y un salvador en la trastienda. ¿Cómo son estas dos realidades allá?
11: Sí, en efecto, digamos, son dos eh, realidades las que estamos ahorita viviendo los salvadoreños, ¿no? Por un lado, pues, aquellos, Miguel Ángel, que tenemos el privilegio de no vivir en zonas pobres, en zonas eh, populosas, que prácticamente casi no hay ningún cambio, salvo el ambiente un poco de miedo, de preocupación, de que comienzan a existir ya cada vez más violaciones masivas, a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, pero realmente quienes lo están sufriendo eh, son sobre todo jóvenes, hombres y mujeres que viven en áreas eh, populosas, eh, colonias, eh, barrios populares, no, donde prácticamente el ejército cerca la zona y comienza a llevarse detenidas a las personas. A esta fecha que tenemos aproximadamente 20 días de régimen de excepción eh, Te imaginas en un país de una población de 6 millones de habitantes eh, van aproximadamente, según la información del presidente, más de doce mil detenidos. Doce eh, mil, ese es un número que definitivamente eh, altísimo. Inclusive, eh, digamos, el presidente inicialmente decía que todos los detenidos iban a ir presos por 25 a 30 años. Eh, y que nadie iba a salir de la cárcel, sin embargo muchas veces eh, se ha comprobado ya que se tratan de detenciones arbitrarias y cuando a veces hay presiones de, en redes sociales no que han detenido a trabajadores, eh, han detenido a productores audiovisuales jóvenes que a veces pues sencillamente tienen tatuajes eh, artísticos, no son tatuajes alusivos a pandillas pero como ni los soldados ni los policías a veces los distinguen simplemente por el hecho de estar tatuado eh, los detienen a veces las redes sociales han servido para poder liberar algunos eh, algunos jóvenes no tanto hombres como mujeres así que estamos viviendo esos esos dos mundos eh, eh, de eh, Miguel Ángeles. es un, es preocupante sobre todo coloca en riesgo a los jóvenes o como me digo, el fin de semana una madre eh, Oye, tengo miedo por mi hijo, me decía, tengo miedo tanto de las maderas, de los pandilleros, como de los soldados. Porque cualquiera se lo puede llevar o cualquiera lo puede golpear. Así que es una triste realidad que estamos viviendo actualmente. Mira.
2: Uh -huh. Usted reproducía en la línea de Twitter que, que, que tiene en su cuenta eh, las declaraciones de Bukele, eh, justamente hace prácticamente un día donde decía que la gente había dejado de tener miedo la gente se siente más segura sin los pandilleros en las calles y eso permite que disfruten sus derechos con mayúsculas todas que les habían sido coartados por los pandilleros y sus defensores, todos los lugares turísticos abarrotados, dice Bukele Triunfalista ¿Cómo vemos esa, esa dualidad? Yo he tenido oportunidad de hablar con amigos, con personas que son muy cercanas eh, en El Salvador y dicen, pues aquí estamos tranquilos tranquilos, personas personas de a pie que trabajan en otras cosas que no son los medios, ¿no? ¿Cómo lo ve usted?
11: Pues no, yo sabe que, digamos, es cierto, como te decía, eh, hay personas que estamos que tenemos el privilegio, digamos que vivimos una burbuja, y hay gente que puede estar muy tranquila, y, y en efecto, digamos, la eh, esta Semana Santa, digamos, en El Salvador, que eh, pues la Semana Mayor es un periodo festivo toda la semana, prácticamente, pues... Sí, los lugares turísticos estaban eh, llenos, pero lo mismo, digamos, se puede comparar que en El Salvador durante la guerra, la guerra civil que vivimos todos, la década de los 80, pues en los, el año 84, año 85, para la época de vacación, pues igualmente las playas estaban quizás mucho más arra, a, abarrotadas que hoy. Eh, hay conciertos de cantantes internacionales, músicos internacionales, sí. Lo que pasa es que se viven esas dos realidades, ¿no? Como la guerra civil se padecía sobre todo en el campo, aunque somos un país muy pequeño, apenas de 21.000 mil kilómetros cuadrados, pero como se vivía en la zona rural, pues los que vivíamos en, en la ciudad casi no se percibía, sino hasta en el año 89, cuando hubo eh, una ofensiva guerrillera al interior de la capital. Pues yo creo que estamos viviendo básicamente lo mismo, eh, Miguel, es decir personas que están llevando una vida tranquila, relativamente, pero hay comunidades que los están sufriendo mucho. Y, sabe, Yo también digo que alguien dice que está tranquilo, pero todos, todas las personas, estamos con un lenguaje de decir, hey, mira, no salgamos de noche, o uno les recomienda, si uno tiene hijos adolescentes o muy jóvenes, por favor, no salgas, ten tu red de contacto, tal, eh, no es normal, por ejemplo, yo mismo me he atrevido a decirlo que no es algo natural pero con tal de no ser afectado. ¿Cuáles han sido mis recomendaciones para los jóvenes en estos días? Uno, tienen que andar con su documento de identidad. Dos, soliciten una constancia firmada por su jefe en el trabajo para que demuestre que trabajan. Eh, tres, eh, tengan una red de contacto, de protección, de tener un número o dos de marcado rápido en el teléfono celular. Y cuatro, si no tienen necesidad, no salgan de noche. Es decir, no, el, el ambiente no es natural, eh, en realidad, eh, Miguel. Yo no lo creo, eh.
2: Uh -huh. hay una hay una parte en la que eh, esta, esta burbuja de la que habla el abogado eh, a veces le hace eh, a, la, a las personas olvidarse de que eh, hay una hay, hay otra hay otra realidad ¿cómo conviven? ¿cómo se vive la, la presencia de las pandillas en una ciudad que bueno para nosotros en la Ciudad de México, San Salvador es una ciudad pequeña, ¿Cómo está ¿cómo está dividida la ciudad? un poco si nos puede ilustrar cómo ¿Cómo, ¿Cómo entender la, la geografía eh, en El Salvador? No sé, yo pienso el equivalente, no sé si usted este, puede hacer una analogía, por ejemplo, eh, una un territorio como Ciudad Neza, en la Ciudad de México pensando en una, en una parte en El Salvador como ciudad crediza por ejemplo no que es, es, es enorme es una ciudad es una ciudad muy muy grande como lo fue en su momento Nesa con una organización semejante cómo, cómo es la geografía de la violencia en este eh, momento digamos,
11: en la ciudad en, sí digamos, en realidad eh, digamos efectivamente San Salvador por ejemplo la capital o el área metropolitana que le decimos Gran San Salvador, ¿no? Uh -huh. Es apenas de 1.5 millones no de, de habitantes, no tiene nada que ver, digamos, con los 20 millones de habitantes de, sí. de Ciudad de México, ¿no? Entonces, pero, eh, está como, aunque conviven, en El Salvador es muy peculiar que, digamos, la ciudad está la opulencia, por así decirlo, ¿no? suponte digamos, de apartamentos o casas de medio millón de dólares, ¿no? Y Tienes a, a dos calles, tienes zonas, digamos que de, de barrios populares, pero que no se miran porque están como dentro de lo que aquí le llamamos eh, las quebradas, no, las zonas un poco escondidas geográficamente. Esto es lo contrario, digamos, de lo que se mira en ciudades como Río de Janeiro o Cali, donde los barrios populares están en los cerros, no, uh -huh. que se miran en lo alto. En San Salvador están prácticamente a la par, pero como en, en barriadas, ¿no? Pero son muy, muy populosas, hay muchísima gente que vive ahí, por supuesto, o son casas pequeñas, o son construcciones ilegales, ¿no? Esas son las zonas que prácticamente se ha tomado, y sobre todo los municipios, le llamamos en El Salvador, ¿no? Que serían prácticamente en México serían barrios, digamos, donde viven hasta veces 20.000, 30.000, 40.000 personas que están en la pediferia, que están en la fuera de la de la ciudad también. no Esas son las zonas, digamos, de... Así que, pero uno puede vivir en San Salvador, en alrededor de tres metros, eh, perdón, tres kilómetros cuadrados y no te vas a dar cuenta absolutamente de nada de la presencia de las malas Por ejemplo, hay dos ciudades pediféricas, Antiguo Cucatlán y Santa Tecla, salvo que te vayas a meter no. a las zonas que uno ya sabe que son peligrosas, no te das cuenta y no miras nada de las malas. No no, 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 no te das cuenta. Y el gobierno está recurriendo, digamos, a, a esa imagen de decir que no se vean. Y como tú señalabas al inicio, no puede ser que se ha emitido inclusive esta ley mordaza, como le han llamado la Asociación de Periodistas de El Salvador, que prohíbe, como me dice el antes, que se reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados de las pandillas. Así que, por ejemplo, hoy en día es prohibido que, suponte, digamos, si uno si alguien o un periodista los que reportean sobre las malas en las comunidades estas populosas donde las pandillas se si a veces se han dividido el territorio. Es decir, de la, voy a inventar, de, digamos, una calle. No no existe en El Salvador una calle como no su nombre, pero para decir, digamos, como que existiera la calle Modelos. Al norte de esa calle domina una pandilla, al sur de la, esa calle domina otra pandilla. Entonces para marcar territorio hacen los grafitis. Esos grafitis muchas muchas veces son, en esencia sirven para enviar mensajes de que controlan esa zona. Pero imagínate un periodista hoy en día que estuviera investigando y toma fotos, sencillamente toma fotos de esos, de esos grafitis y publica esas fotos, puede ser metido en la cárcel hasta por 15 años. Uh -huh. Cualquier persona, inclusive si este servidor, yo llego y tomo una foto de los graffiti, no porque voy pasando por ahí y tal, y lo publico en las redes sociales, puedo ser condenado a 15 años de cárcel. Mira. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Dar la sensación de que aquí no pasa nada, de que ya no hay nada. Pero en realidad las realidades existen, y como... Decíamos, señor Romero, nuestro santo, eh, la realidad es necia, siempre sigue persistiendo, el hecho de que no veamos los grafitis, que no, no sean publicados, no va a significar que las pandillas van a continuar existiendo.
2: Sí, justo esta, esta hora que, que comentaba también eh, en un tuit que reproducía de Daniel Valencia, el arzobispo de San Salvador es incapaz de ver las injusticias. Decía, una medida como esta, aunque la quitan, le quitan sus derechos, la gente le agradece porque tienen un respiro. ¿Cómo, cómo es hoy la iglesia eh, en, en El Salvador? Bueno, la iglesia, las iglesias, porque eh, hay, ha, han crecido muchas, eh, muchas alternativas al catolicismo, que fue fue una, una religión dominante. No sé si todavía podríamos hablar del catolicismo como una religión dominante en El en Salvador.
11: Creo que el catolicismo sigue siendo mayoritario, pero definitivamente hay muchísima presencia, digamos, de cristianismo evangélico. Ha crecido eh, mayoritariamente. Pues te diré que ambas iglesias, tanto la católica como la evangélica, para mencionar las los dos, yo creo que eh, actúan como... Eh, perdóname, digamos, no quiero padecer eh, de burla, pues, pero tienen dos personalidades, ¿no? Por un lado tienes a veces autoridades eclesiales como el arzobispo de San Salvador, que prácticamente autoriza, digamos, o avala, eh, no mira malo el régimen de excepción, pero igualmente tienes, eh, sobre todo, las per los sacerdotes que trabajan con las comunidades que advierten y han denunciado que están existiendo eh, ilegalidades y están existiendo capturas masivas de las eh, de los jóvenes, no. Igualmente sucede también algunos líderes cristianos evangélicos apoyan directamente al régimen de Bukele y hay otros que son críticos de la forma de cómo se está haciendo la lucha contra las pandillas, porque hay que tener algo claro, no. Definitivamente el Salvador tiene 25, casi 30 años de padecer el problema de las pandillas. Pero no, no se han afrontado las causas de ese problema, ¿no? Siempre se recurre a esta lucha de mano dura, de hoy se está retomando el lenguaje de eh, delincuentes terroristas, se los dice a los pandilleros, ¿no? Eh, que es el lenguaje que se utilizaba contra los guerrilleros en los años 80. Eh, ese ese lenguaje de guerra. Eh, a la gente le gusta, Milán, porque claro, la gente está desesperada, de las pandillas, ¿no? Llegamos a tener hace tres semanas... 80 muertos en un asesinato de pandillas en un fin de semana, aunque habían bajado los números, pero de la gente está harta, de la gente comienza como a, a pensar que, que eso del de fuerte, el golpeo, ¿no? ¿Sabe que inclusive eh, deshumanizarse, mira bonito, ¿no? Eh, cuentas oficiales del gobierno reproducen escenas donde están prácticamente golpeando a detenidos prácticamente casi haciendo tortura, no, eh, dándole patadas a personas que ya están eh, esposadas. Entonces la gente aplaude eso porque te deshumanizas si y el gobierno está recurriendo muchísimo a eso. Yo creo que esta no es la solución, estoy convencido que no es la solución y ojalá que no terminémonos convirtiendo la mayoría de los salvadoreños pues, en eso, en, en, en aplaudir digamos, las violaciones de los derechos básicos de las personas porque cuando es tan masivo como detener en menos de 20 días doce mil personas, apuesto que hay muchísimos inocentes también ahí, Miguel
2: Sí, es muchísimo. Y, y bueno, le hacía esta pregunta de, de las religiones porque de pronto hay una parte, por ejemplo, de todas las religiones evangélicas que de pronto se, se, se presentaron como mecanismos de regulación de las pandillas, ya que los que se llaman los hermanos, los hermanos entre sí establecen redes de solidaridad que permiten que personas muy, muy comprometidas con sus propios elementos pandilleriles eh, se asocien a nuevos trabajos, a nuevas visiones que hagan caso de esta parte tan tan militante, tan activa de las iglesias. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionan en relación con, con las pandillas? ¿Son una alternativa a las opciones de reconciliación que ofrece la iglesia católica, abogado? Yo creo que sí,
11: pero tenía poca incidencia. En El Salvador, de acuerdo con los datos del presidente hay ochenta mil pandilleros, el presidente dijo que había dieciséis mil en la cárcel y setenta mil en la calle, entonces hoy tendríamos veinticinco mil en la cárcel y tendríamos pues, tendríamos cincuenta mil en las calles y bien es cierto que las iglesias, organizaciones de derechos humanos, o organizaciones de comunitarias eh, ayudan a incorporar digamos a personas de las pandillas a, a una vida digamos alejada del crimen pero todavía eh, es muy poca la incidencia. Es el Estado, Miguel, el que tendría que establecer, eh, crear, organizar y ejecutar políticas públicas de corto, mediano y largo plazo que evite, no la pobreza, El Salvador va a continuar siendo un país pobre, que al menos les busca la grave y vergonzosa desigualdad y marginalidad que tienen, que tienen la mayoría de los salvadoreños. Se tienen que establecer políticas de educación, de trabajo, de salud, que permita, digamos, dar esas oportunidades. Si no, sencillamente estamos, eh, el gobierno le está dando una patada, digamos, a esta lata hacia adelante para que sea el mismo gobierno. Se sigue haciendo tristemente más de lo mismo, Mila.
2: Hay una, hay una hay una parte en la que eh, me he dado cuenta, tengo la percepción de que eh, mucha gente en El Salvador y en, en El Salvador, en Nicaragua en Estados Unidos, dice bueno, pues no estamos tan mal, ahora que usted comenta abogado, el tema de la cárcel uno ve por ejemplo la capacidad de ocupación en Haití, que es el primer lugar de ocupación carcelaria en América Latina Guatemala, teniendo un 367, cuando uno ve la crisis que tuvimos hace algunos meses en Ecuador, cuando hubo una matanza en cárceles tiene el 133% de ocupación carcelaria, El Salvador tiene, tiene un poco más que Ecuador, tiene el 135% y ocupa el lugar 17% en Latinoamérica. Este, para muchos no es un problema, pero en el contexto propio de El Salvador, esta ocupación carcelaria, ¿qué consecuencias tiene en términos de rehabilitación, de reinserción, eh, de, de estigma social para poder conseguir un empleo, para que la familia que un pandillero tiene no padezca eh, las estigmas que pesan sobre él. ¿Cómo es esta situación, abogado?
11: No, mira, lo, lo va a hacer prácticamente imposible, digamos. El propósito de la, digamos, del castigo que implica la cárcel, que nuestra constitución señala, pues que el objetivo debe ser la rehabilitación y la reinserción social. Si ya teníamos un 100%, más del 100% de hacinamiento pues le van a meter doce mil, quince mil, veinte mil personas más, o no sabemos hasta cuándo va a parar esto, pues le van a meter, posiblemente vamos a llegar a superar a Haití en el tema de eh, hacinamiento carcelario, por lo por lo tanto volverá imposible la rehabilitación y todavía se da el estigma, es más, es que el, el propósito del gobierno, insisto, es mandar ese mensaje de odio. Eh, muy bien lo dijo eh, uno de los ejecutivos, creo que fue eh, Juan Papier, de Human Rights Watch. Mm. En El Salvador, en estos momentos, se detiene a la persona, se le toman fotos, se le suben las fotos a Twitter de cuentas oficiales sobre todavía, sobre todo de la Tnc que es la Policía Nacional Civil, y después comienzas a investigar, a ver de qué le vas a acusar. Por ejemplo, eh, ya ha comenzado... Eh, uno de los derechos suspendidos es que eh, la detención administrativa, es decir, la detención que hace la policía, supuestamente por orden de la fiscalía, pero aquí no hay orden de la fiscalía, la policía sí. está haciendo capturas masivas. La Constitución señala que en tres días se debe de presentar el detenido ante el juez. Sin embargo, el régimen de sanción permite que sea en 15 días. ¿Sabe, Miguel, que... Y el juez debe decidir si queda en detención provisional, es decir, durante se desarrolla el proceso. Ese derecho está suspendido. Entonces, por lo tanto, puede quedar la persona detenida sin derecho a defensor, sin informarle las causas de la detención, al menos por 15 días. ¿Sabe que ya comenzaron a llevar los primeros detenidos ante los jueces? Los jueces, que son jueces nombrados, son jueces sin rostro, nombrados de dedo, como decimos en El Salvador, es decir, arbitrariamente por la Corte Suprema, que también está capturada por el régimen, está haciendo audiencias virtuales de 150 o 200 detenidos y los deja automáticamente detenidos a todos. Y una de las reformas que ya comentaba que se hicieron después del régimen de excepción es que en El Salvador el plazo máximo la detención mientras se investiga el delito era de 24 o, o excepcionalmente de 36 meses. Una de las reformas es que alguien hoy puede estar detenido todo el tiempo, sin límite de espacio, sin, sin límite de espacio de tiempo, mientras se haga investigación. Así que alguien podrá estar detenido 24 meses, 36, 4 años, 5 años, no sin eh, ser informado de la causa de detención. O sea, eso termina siendo terrible. Así que no, yo creo que esto... Que se está haciendo el régimen de Bukele prácticamente hace imposible la idea digamos civilizada de intentar rehabilitar a las personas que han incurrido en el crimen o las personas que han cometido delitos.
2: Uh -huh. Estaba estaba viendo otro otro aspecto del gobierno de Bukele, eh, ha sido el tema de los medios de, de comunicación, hay una hay una guerra, estaba viendo este informe, eh, pues que también firma, es un informe de Latinoamérica, pero también lo firma Juan Coronado, que es el presidente de la Asociación de Periodistas en El Salvador, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, la, la FUSADES hay una donde lo asesora en este informe Carmina Castro de Villa Mariona Esta es, eh, el radio, la televisión en El Salvador prácticamente tienen la misma historia que tenemos nosotros en México la radio empezó en 1926 aproximadamente en El Salvador pero el régimen de propiedad de los medios ahora está sumamente cuestionado por el por, por, por el Estado, hay quienes dicen que medios que van desde el faro hasta la prensa gráfica habían sido este ahora están marginados pues de los apoyos gubernamentales, ¿cómo es esta relación de, de Bukele con los medios? ¿Hay una especie como de resentimiento eh, por el maltrato que han tenido? No sé, desde el desde desde Chafik hasta Bukele eh, en esta parte de los medios que están siempre como del lado del que paga, eh, o, o es una o es una visión equivocada que la que tiene Bukele, si sí. es una censura a los medios?
11: Yo creo que digamos eh, como en todo digamos siempre hay eh, distintas experiencias. por ejemplo uh -huh. la televisión en El Salvador la televisión abierta no es eh, de propiedad privada, pero se ha mostrado, voy a decirlo muy cercana al régimen ¿no? muy uh -huh. cercana al régimen eh, y en efecto eh, se pagan publicitarios a veces que duran cuatro o cinco minutos no, de, por parte de, del gobierno la televisión sí se ha mostrado muy abierta, muy cercana al régimen de, de Bukele y y sabes que en El Salvador según las encuestas que se han hecho la población el primer medio para enterarse de, de los hechos, o sea, para ver aspectos noticiosos, es la televisión uh -huh. luego, en otro tipo de, de medios, como radio digamos, las radios grandes eh, creo que mantienen algunos programas críticos al régimen pero en su mayoría también han sido aunque son de propiedad privada digamos, eh, también son relativamente cercanos. Los dos me los medios escritos, los grandes, eh, la prensa gráfica, el diario de hoy, el diario del mundo, y los medios eh, alternativos digitales o comunitarios sí han sido muy críticos con el régimen, ¿no? Y Bukele eh, y, y sus acólitos tienen eh, precisamente el discurso de eh, acusarles que son o financistas o colaboradores de los pandilleros, ¿no? Y eso definitivamente es una forma de censura, ¿no? Esa forma de, de, de atribuirle digamos a periodistas no que son periodistas que no se apega al discurso, a la narrativa del gobierno, eh, recibe digamos ataques digitales diciéndoles que eh, son financistas o que son muy cercanos o que son eh, voceos de los de los pandilleros, con lo cual prácticamente colocarlos en en, en riesgo, digamos. Así que, eh, a mi gusto, por lo menos, digamos, esto es una opinión muy personal, los medios de comunicación más respetados en El Salvador, como el Faro, Revista pacto Un Gato Encerrado, Alaraca, que son críticos en el régimen, sí están buscando, digamos, una persecución. Y hay que poner eso en contexto, Miguel. Sí. Recordemos que estos periodistas, bueno, que denunciaron a varios meses la presencia del eh, software espía eh, Pegasus en sus eh, sistemas de comunicación, ¿no? Uh -huh. Así que el gobierno sí le interesa mu tener muchísimo control y si es posible tener una voz única en la narrativa y en los comentarios nacionales.
2: Sí, hay en este momento procesos judiciales penales abiertos contra medios de comunicación, es algo que no que no había, no sé, el uno de los presidentes que Mauricio Funes fue periodista, fue un conductor de televisión, eh, ¿hay procesos en este momento? ¿Usted ve que Bukele esté dispuesto a abrir procesos judiciales penales contra sí, medios de eh, comunicación?
11: Pues, de mi conocimiento, no existe en estos momentos ningún proceso penal contra periodistas o medios de comunicación, Eh, con franqueza creo que y esto es una especulación, pero que en el corto plazo posiblemente no lo haga eh, Bukele, no lo no lo haga porque sabe que sucedía, digamos todavía una, un aislamiento mayor de la comunidad internacional no creo que lo haga en el corto plazo sino que continuará con esta estrategia pues, de estigmatización ataque al, al periodismo no eh, deslegitimarlo digamos como el uso del periodismo creo que en el corto plazo suceda pero Miguel Ángel, el problema es que las dictaduras eh, después van necesitando, digamos, más acciones y podemos verlo, por lo menos los salvabeños lo podemos ver en el espejo de, de Nicaragua, ¿no? Cuando ya Ortega decidió quitarse cualquier ropaje, digamos, eh, demócrata, pues simple y sencillamente comenzó a capturar periodistas y hay más de 100 presos políticos en, en, en Nicaragua. Lo que sí existe en El Salvador ya son periodistas que por temor a la persecución, periodistas, abogados y empresarios, eh, prácticamente están exiliados del de Salvador, ¿no? uh -huh. o sea, es decir personas que, que, que han huido del de, de del Salvador y eso siempre es doloroso, ¿no? Ahí lo comienzas a ver primero, después terminan existiendo capturas. Ojalá que no tengamos que llegar a esa triste situación en el Salvador.
2: Sí, yo no sé eh, cómo, eh, por ejemplo, eh, un mecanismo de coerción es fuerte, el tema de las concesiones en la televisión, no sé si sigue vigente el número, pero eh, tenía la idea, la información de que eran cerca de 53 concesiones, de que solamente hay dos canales oficiales, el canal 9, que es el de la Asamblea Legislativa, y el canal 10, que es el canal que tiene Bukele para, para sus discursos y para sus mensajes y todo esto, y, eh, y las radiodifusoras, que en la FM hay cerca de 248 concesiones, en AM68, ¿cómo el, el, la parte de las concesiones, usted cree que es el, el, la constricción más fuerte para chantajear a los medios? el tema de las, ¿Usted ve que se puede aproximar hacia allá el tema de las concesiones?
11: Mira, con franqueza no lo creo, esas concesiones la mayoría fueron renovadas hace unos tres años ah. por, por 20 años, ¿no? Eh, uh -huh. Todas son prácticamente privadas, salvo los dos oficiales que mencionaste, ¿no? pero prácticamente en el Salvador de la televisión abierta de alcance nacional solamente son como siete ocho canales los otros tienen digamos ya sea por cuestiones técnicas de ellos aunque la concesión sea de alcance nacional generalmente tienen digamos alcances muy muy cortos las las emisiones así que no creo que en estos momentos esté y como te decía las radios han estado digamos cercanas o no críticas al régimen hay muchísimas radios privadas y el rey, la televisión básicamente está cercana al régimen. Así que no creo que en estos momentos el tema de las concesiones sea una situación que tenga temor. No sé. Ahora bien, recordemos que eh, cuando eh, cualquier persona mira cómo actúa un gobernante y mira que no se detiene, pues comienzan a, a operar esos mecanismos de autocensura no, o de autoprotegerse y decir, eh, pues no nos metamos en problemas porque... Eh, me Ahí está el mecanismo de las concesiones, no lo ha utilizado en estos momentos Bukele, pero eh, existe la herramienta para poderlo utilizar, así que posiblemente podrán decir, mejor nos quedamos eh, quietos, no es decir, no critiquemos mucho o no critiquemos con tal de evitar que el presidente se enoje y que comience a iniciarnos sé, el procedimiento por cualquier cosa. El único que tuve conocimiento que sí iniciaron procedimientos, pero no penales, sino procedimientos de... Eh, administrativos de supuestas investigaciones eh, eh, tributarias fue contra el, el periódico El Fado, el periódico digital El mm -hmm. Fado, uno de los más respetados en El Salvador y Centroamérica, y el presidente incluso llegó a decir que estaban investigados por lavado de dinero, no tal, y, eh, no, nunca se ha demostrado absolutamente nada, ¿No? Pero, eh, ¿Ves? Se mandan esos mensajes para como decir eh pórtense bien y cuando dicen cuando veas eh, a tu vecino que se está cortando la barba, pues eh, comienza a remojar la, la tuya, ¿no? Creo que esa es la forma del mensaje de del régimen de Bukele.
2: Uh -huh. Lo estoy exprimiendo, abogado, pero este, pero bueno, este, a veces cuesta trabajo, tanto trabajo, tener una, una versión fidedigna de un país eh, tan entrañable como El Salvador, que bueno, le tengo que hacer también otro, un par de preguntas más. El tema, eh, por ejemplo, veía be hace hace prácticamente dos años, Daniel Ortega creó un decreto de este para crear una política de ciberseguridad para controlar las redes sociales, que considerando bajo el riesgo de cuestiones este terroristas o de grupos eh, gobiernos hostiles eh, eh, generó esta, esta política, además generó una política de delación, como los peores momentos de algunos regímenes este, totalitarios que generaron entre la población este sistema que era parte de la sociedad novohispana de, de delatar al vecino, de decir quién andaba quién andaba en malos pasos. Esto, esto, esta narrativa entre las redes sociales y en las redes de los medios, usted ve una, 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 un bache un abismo, lo que dice, lo que se dice en redes es distinto de lo que se dice en medios y lo que dice el propio gobierno eh, de El Salvador la eh, versión sí, oficial
11: Sí, yo creo que existe una narrativa y te voy a comentar eh, precisamente una de las reformas penales es que se ha emitido una ley muy ambigua, no se sabe cómo va a funcionar en el hecho precisamente de, eh, de delaciones ¿no? y de precisamente se ha creado una oficina estatal para dar premios a delatores, ¿no? Eso en El Salvador lo llamábamos antiguamente los orejas, es decir, la oreja, no los oídos, los que iban a denunciar, y hay personas que ya, ya se están dando situaciones muy graves, donde se hacen denuncias a través de redes sociales de grupos supuestamente cercanos a la policía, no con con, con, con nombres que comando azul, comando o comandante eh, Gavilán, comandante halcón, no de nombres así extraños hacen denuncias y dos o tres días en las personas son capturadas uh -huh. entonces está sucediendo digamos esta eh, esta esta situación digamos eh, ya eh, sumamente grave con lo que comentaba te, en el salvador se hizo una reforma a la ley de delitos cibernéticos pero todavía no tiene el alcance de lo que se hizo en Nicaragua, lo que se quiso hacer el año pasado en El Salvador y que se detuvo por presiones internacionales fue una ley de agentes extranjeros que sí básicamente es una reproducción de la ley de, eh, de Nicaragua, no donde cualquier persona que recibiera prácticamente fondos del extranjero podía ser calificado como agente extranjero iba a tener un impuesto del 40%, iba a tener como a sucede en Rusia, no que tienes que si emites, eh, si haces emisiones, si recibes fondos del extranjero y haces emisiones tenías que poner eh, el listín, ¿no? Un, eh, una nota abajo diciendo que estaba calificado como agente extranjero, ¿no? Como ha sucedido en Rusia, pues todos los medios de comunicación que hacían eso fueron eh, eh, pues, prácticamente cerrados, ¿no? Así que todavía no hemos llegado a la situación de Nicaragua, pero creo que es el espejo donde nos debemos de, de ver
2: sí. Pues abogado Enrique Anaya, muchas gracias. Lo seguimos, lo seguimos en, en Twitter, Enrique bajo Anaya sb B, B, B pequeña B B, B chica. Es, lo seguimos con, con, con mucho aprecio, con mucho respeto. Esperemos que no tengamos que estar este hablando dentro de 20 años del gobierno de, de, de Bukel en su 20 aniversario. Esperemos que no, que no <risa> vaya hacia allá. No, de, <risa> ojalá,
11: ojalá Miguel, eh, ojalá <risa> que no tengamos que sufrir eso en El Salvador eh, eh, comparto totalmente que ojalá no tengamos que estar hablando de
2: eso ojalá, pues muchísimas gracias Enrique Anaya, Hola. estamos en contacto, estamos al habla muchas gracias por su presencia aquí en Radio Nam en Primer Movimiento ya
11: sabes, a la orden, gracias Hasta luego. saludos a México, gracias
2: vamos a escuchar, vamos a despedirnos de esta hora con Anita Day, eh, Club de Belugas Remix, Peanut Pandor es la pieza
7: Blue, peanuts in a little bag are calling you, you, you. Or at the very break of day, a peanut vendor's on his way. You every this town, and country lane, you'll hear him sing his plaintive little strain, and the sea goes. It's a
9: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
0: aire recibes metal vibrante brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos
1: la música para trompeta, salsa, jazz balada está en
9: Viento
4: de Bronce
1: con Juan Arturo Brennan lunes a viernes 6.40 de la mañana y 15 horas
4: Radio UNAM
0: Experiencia Sonora Habla Alejandro Moreno Presidente Nacional del PRI
11: En el PRI queremos un México mejor Estamos a favor de los programas sociales, pero también de apoyar a la clase media mexicana. Tiene que haber medicinas y servicios de salud de calidad. México necesita un plan nacional de vivienda, escuelas de tiempo completo y una estrategia de seguridad que funcione. Tenemos claro cuáles son los problemas del país y las soluciones que se necesitan. El PRI construyó México y lo vamos a volver a hacer contigo.
0: PRI
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en la tercera hora de primer movimiento. Estamos en la Ciudad de México. Estamos en Adolfo Prieto 133, aquí en la... Colonia del Valle, está Violeta Berber hoy en la asistencia de producción eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y todo el equipo que forma parte de esta de esta emisión, Antonio Quijano eh, Patricia Zavala en la, en, la, en la coordinación de noticias Tamara Quiroz en redes sociales eh, hay una hay una Berenice Camacho está de vacaciones va a estar de vacaciones esta semana se reincorpora el próximo, el próximo lunes, estamos en un en un switcheo, el próximo lunes también yo tomaré un, un descanso y me y estará berenice eh, eh, al frente de, de primer movimiento estamos eh, en esta eh, emisión tuvimos una una hora pasada muy interesante con el abogado Enrique Anaya, que es un hombre que ha seguido la realidad política del de Salvador, un hombre que está dedicado a contribuir, apoyar, ayudar a quienes menos tienen El Salvador y una de las voces críticas. Es muy interesante que después escuche este podcast porque finalmente la realidad salvadoreña tiene, se espejea se espejea en la nuestra en términos de eh, eh, política carcelaria en términos de régimen de los medios eh, en medios eh, donde la pobreza extrema y la riqueza extrema están en el escenario en el escenario nacional como él decía las barrancas estas estos escenarios usted se acordará esta película eh, muy hermosa muy dolorosa de rodrigo Pla que se llama del chileno rodrigo plá que es tan mexicano como cualquiera de nosotros eh, estableciendo en este en esta película en la zona, estas, eh, estas brechas entre los que más tienen y los que menos tienen, los que viven con el temor de que los pobres les arrebaten lo, lo poco que tienen estas, estas sociedades, y que bueno, se llega incluso al crimen para defender con, eh, con manos y uñas eh, lo que lo que tienen. Es muy interesante ver estas realidades, así que bueno, puede leerlo también en el podcast eh, comentábamos ayer que comentábamos que ayer en la noche concluyó cerca casi cerca de la medianoche la discusión en el pleno sobre la reforma eléctrica no se aprobó no se aprobó sin embargo eh, obtuvieron mayoría eh, a favor de la de, 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 del pronunciamiento de la ley eh, Leonel Godoy terminó la sesión diciendo en una moción que decía bueno mañana nos vemos o sea hoy a las 12 con la ley minera una iniciativa que manda el presidente de la república, como una forma de enfrentar lo que él llama la traición lo que él entiende como la traición y este blindaje que establece la protección fundamentalmente del litio en este marco eh, hoy en la mañanera hizo una referencia histórica de cómo se ha comportado las elecciones en la, en, la, en la Cámara de Diputados como han sido tradicionalmente eh, las, las votaciones por quienes apuestan eh, los distintos los signos políticos, así que bueno valdrá mucho la pena seguirlo. Hoy toda la prensa, toda la prensa nacional tiene en sus primeras planas el despliegue de esta experiencia. Compartíamos también el tema de eh, Rosario, la película de Shula Ehrenberg, esta, de esta documentalista mexicana que desde 2006 empezó eh, a buscar a Rosario. Ibarra de Piedra para hacer el testimonio de una vida que justamente hoy eh, hoy 18 de abril de 1976 ya no supo más de Jesús, su hijo, su hijo que no paró de buscar hasta el último día, el 16 de abril murió. Murió Rosario Ibarra como una manera también simbólica de arañar todavía ese 18 de abril donde esta madre dolorosísima busca a su hijo como muchas de las madres que con palas y picos y uñas buscan a sus hijos las desapariciones, los feminicidios, la violencia continúa entre nosotros y, y bueno, todas estas maneras, todo este ejercicio de la memoria contribuye a que eh, tratemos todos de poner un alto a esta situación violenta y Polarizada. Tenemos en un momento más la poesía necesaria. La poesía necesaria está dedicada en este contraste entre el jazz y blues, eh, representados por eh, unos grandes músicos y una poeta náhuatl. Vamos a escuchar también la presencia de Ricardo Pozas Orcasitas en el homenaje del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM al doctor Pablo González Casanova por sus 100 años de vida. Ha sido muy emocionante escuchar a Pablo González Casanova con su lucidez, con su humanismo, con su bondad con su inteligencia, hablar en esta... En esta, eh, en esta conmemoración de todo lo que ha significado la presencia de la universidad en nuestros destinos. Él dice, o oh, la universidad es para Latinoamérica o no será, porque finalmente los retos que han enfrentado nuestra universidad, cuando uno la ve a lo largo de las obras de este académico tan ilustre rector por un breve, un breve rectorado en 1970, en un momento muy difícil para la universidad, un momento bisagra, un momento de transición, Pablo González Casanova jugó un papel fundamental. Hace algunos días entre comunidades universitarias leíamos en la democracia en México como en unas cuantas páginas Pablo González Casanova invita a, hacer, a tener los propios datos, los otros datos, los datos que construye el investigador social. Este hombre también que contribuyó a crear el Colegio de Ciencias y Humanidades, el famoso CCH que ha generado más de un millón, más de un millón de personas beneficiadas con este modelo educativo que ha sido señero en América Latina con un conjunto de egresados que se han distinguido a la mitad segunda mitad del siglo XX de un modelo de educación alternativo importante. El propio rector Enrique Graue señalaba a 50 años de la creación del Soyer que no hubiéramos podido enfrentar como universidad la pandemia si no hubiera habido este proyecto que también, del cual es signatario también Pablo González Casanova de la educación a distancia la universidad a distancia esta universidad que en el 68 en este ensayo maravilloso de José Revueltas, ensayo sobre un proletariado sin cabeza decía una universidad sin muros una universidad extraterritorialidad donde todo todos quepan porque no hay fronteras una frontera, universidad una, 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 una Universidad Sin Fronteras, y bueno, vamos ya, eh, vamos a tener en un momento al doctor Ricardo Pozas Orcasitas, un extraordinario, extraordinario académico, un interlocutor, una, un, una, una, un hombre que está también en este gran relevo de intelectuales, de académicos, de pensadores, que están en consonancia con esta gran trayectoria de Pablo González Casanova. Vamos a ir a la poesía necesaria y regresamos con el homenaje a Pablo González Casanova.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam.gmail.com.
2: Hoy la poesía necesaria. Es hora
1: de poesía
2: necesaria. Hoy la poesía necesaria tiene un nombre de mujer, se llama Yolanda Matías García. Ella nació en Atliaca, en Tixla de Guerrero, escribe poesía en náhuatl, ella es profesora de primaria, se licenció en educación, es maestra de la, de la Universidad Pedagógica Nacional. Ella conduce el programa El náhuatl en la cultura en la XEUAG, en la Radio Universidad de, de Guerrero. Eh, ha publicado varios libros, discos, donde ha, ex, eh, donde ha expresado su poesía, Flores al Sol. Ella coordinó la una antología Nahuatl, que se llama eh, Canto al Universo, hace un par de años. Es premio al mérito civil Cautemoc 2014 por el gobierno del estado de Guerrero. Tiene el galardón Altamirano 2015. Una es mujer, una mujer activa, una mujer que participa en la política y participa en la cultura. Voy a leer el poema Azul y lo vamos a acompañar con la música de de Jeff Beck y Melda May en el Honors Le Paul Show Perform es una es una interpretación muy interesante de esta canción clásica Ya yeah, Remember Walking in the Sand y es una, para muchos es una manera de recordar también la pos las posibilidades que esta lectura tiene si hubiera estado en Franz Zappa y Peggy Lee vamos a la lectura de Azul 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 profundo color sereno, que guardas en ti, recuerdo puro, quiero envolverme en tu limpio manto y así sentir gran dicha eterna, azul del cielo, noche infinita, vuela mi alma a tu santuario, contigo quiere vivir la magia de hechizo dulce en cada estrella, azul encanto de mar travieso, eres ferviente de amor oculto, que con tus perlas rezo un credo, cuando tus aguas bañan mi cuerpo. Azul misterioso, tristeza infame, tributo a ciegas de amor profundo. Sueño contigo en mis delirios de tristes noches que guardan luto. Azul ternura, de esa ilusión que loca guarda, ansia infinita de estar contigo, yo no sé cuándo, y así fundirnos en cuerpo y
7: alma. Seems like the other day. My baby went away hand in hand and smile was so inviting and I was so exciting and then he touched my cheek with his fingertips softly 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 we need I'm
2: El doctor Pablo González Casanova eh, nació el 11 de febrero de 1922, hace 100 años. Es maestro en ciencias históricas de la UNAM, magna cum laude, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de México. Es doctor por la Universidad de París, especializado en sociología y actualmente es investigador emérito de la UNAM. Ha sido profesor visitante en Oxford, en Cambridge, en la New School for Social Research. A lo largo de su vida, el doctor González Casanova ha ocupado distintos cargos académicos, desde director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eh, a finales de los 50 y hasta mediados de los 60 del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en la década final de los 60 fue rector de la UNAM entre 1970 y 1972 ha sido director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades eh, finales de los 80 y mediados de los 90 en Ciencias y Humanidades de 95 a 2000 es autor de libros emblemáticos uno de ellos es la de democracia en México, sociología de la explotación, eh, justo ese autor también de Imperialismo y Liberación en América Latina, el Estado y los partidos políticos en México, la falacia de la investigación en ciencias sociales, entre muchos otros, y hoy vamos a hablar de él un, con uno de nuestros grandes académicos, un, un interlocutor que me atrevería a decir, ha tomado también ese... Ese, ese gran relevo, esa manera de pensar también las ciencias sociales y que formó parte de este homenaje con una sentida participación, una, una, una visión, una explicación sobre la democracia y México y la participación del doctor González Casanova. Está con nosotros Ricardo Pozas Orcasitas, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Le doy la bienvenida, le agradezco mucho que esté aquí entre nosotros para festejar este centenario del doctor González Casanova. Bien Bienvenido Ricardo Posas.
10: Muchas gracias, muy amable por la invitación.
2: Muchas gracias, doctor Ricardo Posas. Pues hacía al inicio que bueno, este uno, uno de los eh, portadores de este gran bastón de mando de las ciencias sociales de pensar el mundo académico y de pensar el mundo cultural y político de México es usted, para, este, pronunció un discurso muy importante donde eh, eh, nos mostró la importancia del pensamiento político del doctor Pablo González Casanova, cuéntenos un poco cuál es la relevancia eh, a tanto, una trayectoria de tantos años de más de medio siglo en el mundo académico, qué significa para nosotros por dónde empezar a leer a Pablo González Casanova, doctor.
10: Mira, lo primero que yo tendría, si a mí me dieran una, una, una expresión sintética de lo que don Pablo es, yo diría, don Pablo es un intelectual moderno uh -huh. en México. Y en este sentido cumple las dos los dos requisitos que, eh, que imponen como el elemento que define, los elementos que definen a un intelectual. Tiene una interpretación racional, en este caso apoyada y dada por la sociología, de la realidad mexicana. y Tiene algo que es muy importante para los intelectuales y yo diría para los universitarios. Tiene una autoridad moral. Vivimos un mundo difícil en términos de la verdad, por ejemplo, hemos sí, sí. un mundo en donde la, la verdad es algo que quedó totalmente diluido. Como diría Hanaret, hoy todo el mundo miente a su favor y acaba nadie creyendo nada. Pero don Pablo tiene una gran autoridad moral y eso le da la posibilidad de ser un interlocutor social y un interlocutor político relevante en México. Entonces, yo te diría lo primero que tenemos que caracterizarlo, que caracterizar es su figura pública, y su figura pública es la figura pública de un hombre con una gran solidez ética, cosa mm. que no es, que cada vez es menos común en México y en el mundo entero. Digo, no, no somos la excepción, somos, diríamos, la regla. Uh -huh. entonces, entonces, lo primero que tendría que decir, en segundo lugar, me gustaría empezar por decir que Pablo González Casanova nació en la élite intelectual mexicana. Es el hijo de uno de los grandes lingüistas, Pablo González Casanova, y es un hombre que se desarrolla y que crece en la élite intelectual en la década de los 20. Es el periodo en que Vasconcelos encabeza la revolución cultural durante el gobierno de Álvaro Obregón. Él es eh, su relación con la élite es una relación de cotidianidad Él tenía una, su padre era muy amigo de Alfonso Reyes, por ejemplo, y él cuando estábamos, yo fui su, yo fui su, su becario de don Pablo. Uh -huh, uh -huh. Y él nos repetía una frase que do, que don Alfonso Reyes le, le decía cotidianamente él nos decía que don Alfonso decía que para ser buen escritor no basta saber usar la pluma, es necesario saber usar la goma para borrar. El, el, el discurso tiene que ser un discurso preciso y claro. Y esto lo aprende de manera cotidiana, González Casanova, con... Eh, o las relaciones eh, familiares y cotidianas. Él hasta él se casa con doña Natalia, Enrique Sureña, que es la hija de Pedro Enrique Sureña, uh -huh. que eh, estuvo en México, es y luego baja viaja a Argentina, y forma parte de la I, cultural e intelectual argentina. Pedro Enrique Sureña está ligado a la revista Sur que es una revista que dirige las hermanas Ocampo y con la que tiene una estrecha relación con Luis Borges. Lo primero, eh, la cultura no le es ajena. Eh, es un sociólogo culto. Es un sociólogo que es al mismo tiempo un intelectual culto. Don Pablo, eh, para don Pablo la cultura es algo que le es es cotidiano y que le es, eh, yo diría, imprescindible. Es un hombre que siempre está leyendo, es el, con el que nos comentaba lo que leía cuando éramos años, Y eh, es un hombre que eh, obstruye intelectualmente los problemas. Y la cultura tiene una ventaja frente a la formación tecnocrática. La cultura era sensibilidad. Sensibilidad social, sensibilidad emocional, sensibilidad política. Eh, hay un... Por ejemplo, en, la, en el rojo y el negro, esta maravillosa novela, eh, Solá decía el saber de los hombres es saber de su cultura. Entonces, don Pablo tiene esta formación y este bagaje intelectual, pero este bagaje cultural y este gusto, gusto por la cultura y el mundo intelectual. Es importante eh, de, decir que eh, don Pablo se formó, como todos los de su generación, empezando por el derecho. El derecho es esta manera, eh, es esta profesión, México está ligado al tránsito entre el militarismo de la Revolución Mexicana y el, el nuevo institucionalismo de la de la vida eh, revolucionaria que culmina en el paso del general Ávila Camacho al licenciado Miguel Alemán. Él todos estudiaron derecho, ¿no? Eh, Carlos Fuentes eran al principio muy amigos de Sí. Y todos ellos estudiaron Derecho, y don Pablo no fue la excepción. Don Pablo se fue a Francia a estudiar a la Sorbona en los años cinco a los finales de los años 40, y en 1950 tiene eh, el grado de doctor en Sociología. La Francia de los 50 es la Francia totalmente recuperada de la posguerra, que termina y él es una es una Francia llena de grandes eh, intelectuales que están surgiendo. Hasta Brodel por ejemplo es uno de las grandes cabezas de la escuela eh, de, de la escuela de los anales de la gran de la explosión de la nueva de la nueva historiografía. En ese entorno cultural, en ese entorno intelectual que después dará en el que se están formando bar en el que se está formando Pablo Viscón, en el que se está formando Michel Foucault, ¿no? Su, se va a formar Pablo González Casanova. Es eh, un, un, un individuo que una, se forma como intelectual y que regresa a México. Ahora, a don Pablo no
6: solamente hay
10: que verlo, como un personaje que es capaz de construir grandes textos, de explicar por el lenguaje escrito lo que desde su punto de vista pasa en el mundo que lo rodea, quien es capaz de transformar las instituciones de las que se hace cargo. Él fue director de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. En la escuela nacional de ciencias políticas y sociales crea una verdadera revolución académica y lleva la escuela de la herencia y el peso del otorgado a los grandes problemas nacionales a través de la eh, escuela de la de la formación, de la sociología y de la ciencia política. Entonces, don Pablo, uno de los grandes legados de don Pablo, por lo menos en las dos más importantes instituciones de investigación, que son la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto de Investigaciones Sociales, del cual es, eh, fue también director, eh, es la transformación de estas dos instituciones. Don Pablo lleva a las dos instituciones a la, al siglo XX y las deja en el siglo XX planteándose los problemas del siglo XX y deja atrás toda esta herencia que eh, estas dos instituciones arrastraron durante mucho tiempo en su proceso de formación. Eh, hay algo que es muy importante en la obra de Don Pablo, y que es la democracia en México. La democracia en México es un libro clásico de las ciencias sociales. Es considerado por la crítica mexicana como el primer gran libro de ciencias sociales en la, en la bibliografía y en la historiografía eh, nacional. Antes de la, de la democracia en México, lo que había como escritura, era el ensayo. Eh, hay dos antecedentes importantísimos en el ensayo, que es el, el laberinto de la soledad de eh, Octavio Paz y el perfil del hombre y la cultura en México. Esos son los dos puntos culminantes de la cultura del ensayo. Y después de esto, esto, viene la democracia en México. Los primeros tanto la, el laberinto de la soledad como la democracia en México explican lo mexicano. Tienen un problema moral para explicar eh, el mexicano. La democracia en México, que es el gran salto, ya no explica moralmente a los mexicanos. Ya ni siquiera explica a los mexicanos. Explica el sistema social vigente en México. ...y explica el régimen político existente en México. La democracia, para cambiarla, hay que conocerla... ...y el objetivo último de la democracia en México... de la democracia en México. Es la búsqueda de la democracia... ...y eso significa no ser la democracia para poderla transformar. Estamos a la mitad de la década de los 60, que es la década más intensa de la prima, de la segunda mitad del siglo XX, década que empieza en 58 con los movimientos sociales, Vallejo, los Moacos, salazar y que culmina en 1968 en la masacre de Tlaterolco en donde el régimen político mexicano, el lidero de la revolución mexicana, ya no puede reciclarse, refuncionarse y la solución a la demanda las demandas para las da a través de la masacre a través de la violencia y de la represión. En este periodo surge la democracia en México. Es el periodo en donde este libro nos dice Qué es eso que la Revolución Mexicana llamó a la democracia y que se agotó en 1965, ya a la mitad de la década de los 60, y que se expresa abiertamente en la demanda de las nuevas generaciones. En México, en, 60, en la década de los 60, en 65, tenía una media de edad de 24 años. Entonces, eh, entonces la demanda de los jóvenes era por la libertad, desde la libertad sexual a, hasta la democracia. Era, por ejemplo, la demanda de los médicos en 65, la demanda de incluso de transformar el Partido Revolucionario e Institucional con Carlos Alberto Madrazo y democratizarlo. Todos los movimientos, Todas las demandas de democracia acabaron siendo golpeadas, reprimidas. Lo que Díaz Ordaz no pudo hacer es reconvertir el sistema político heredado. Lo que Díaz Ordaz significa es la encarnación del agotamiento de un periodo histórico. Eso pasa siempre. Lo que Luis XVI era, era el agotamiento de un periodo histórico. No tenían capacidad para transformar el Estado y el régimen político heredero. Y la democracia en México, el libro La democracia en México, que es un clásico, plantea el límite de este régimen político de
2: esa sociedad. Díjole, qué panorama, qué panorama nos da. También este hay un panorama que también es muy interesante. Eh, le, la democracia en México se publica en 1965, la publica una joven editorial que había fundado Neos Expresate y Vicente Rojo en 1960 este eh, libro podría haberse publicado en el Fondo de Cultura Económica sin embargo Arnaldo, al, Arnaldo Orfila Reinal funda Siglo XXI Editores en 1965, ya estaba publicada La Democracia en México y de, a partir de ahí vendrá toda una serie de, de ensayos y de presencias intelectuales muy importantes desde Luis Cardosa y Aragón eh, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis eh, el propio, las obras después de José R. Revueltas en ese eco que después eh, de la democracia en México está el ensayo sobre un proletariado sin cabeza y toda la visión de 68 tres años después de la publicación de la democracia en México eh, viene el 68 y dos años después eh, viene Pablo González Casanova como rector eh, doctor Ricardo Pozas ¿cómo, eh, cómo explicar un poco ese crisol de ese, de ese momento esos años entre 1900 1965 y 1972, que ya deja la rectoría de la UNAM, una UNAM muy golpeada, muy lastimada y en transición, una nueva universidad en la mente de González Casanova, doctor.
10: Con usted un punto central, el Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica, en 1965, antes de ser atacada por el de ser atacada a atacar a de ser atacada por la sociedad por la mexicana de geografía y estadística y estadística era la, la gran editorial de habla española. Mire que como una sociedad que es uno de los textos clásicos de Max Teres, es quizás una de las grandes obras de las ciencias sociales y lo no es de uno de los fundadores de la sociología, fue primero publicada en español en francés. Los franceses aprendían español para leer a ver. Es, es, era fundamental. Y en ese editorial es la, que tiene como principio la libertad de expresión y la libertad de imprenta, es decir la modernidad está fundada en la libertad de imprenta que da el sentido de la libertad de expresión y la consolida se publica Los hijos de Sánchez que es una obra práctica de Oscar Luis que hizo una investigación en las colonias del centro de la ciudad de México que muestran la nueva pobreza en el mundo moderno es la pobreza urbana. La pobreza antes de los 50 y 40 estaba ligado a la pobreza rural y el desarrollo urbano muestra que la pobreza se va volviendo urbana había toda una serie de teorías en torno a lo urbano de este hecho grino eh, la, la los hijos de sánchez y la antología de la pobreza son es un texto que eh, es central porque nos dice que hay un problema con eh, la nueva pobreza y con, la, con el nuevo desarrollo urbano industrial. El problema con los con los ideólogos es que son personajes de verdades absolutas. Y bueno, los que estamos metidos en la realidad sabemos que el único absoluto es Dios y que lo demás es bastante relativo y hay que rehacerlo todos los días. Bueno, entonces, cuando yo le digo 65, en 65 le hago el respeto del día. El día que los lectores mexicanos compraban la democracia en México en la librería afuera estaban los médicos residentes e internos manifestándose y pidiendo aumento de salario y condiciones de trabajo. Había médicos residentes que ganaban menos que los trabajadores del INPI. Estaba Carlos Alberto Madrazo pidiendo, luchando por la democratización del PRI frente a las burocracias sindicales encabezadas por Fidel Velasco. En madera es, la, surge la primera guerrilla el 23 de septiembre de 1965 surge la primera guerrilla moderna en México y esta guerrilla dará un rompe a lo que en 73 se le llamará la Liga Comunista 23 de septiembre que será todo el periodo del movimiento guerrillero de los 70 y la correspondiente Guerra Sucia. Está como ya lo vimos, lo de Hernando Pila, y es, es 65 lo que nos y está la democracia en México que nos está diciendo cuáles son las características de, la de, de del país. Bueno, en ese sentido, la democracia en México forma parte de un clima de demanda, de libertad, de eh, expresión y de lucha por la libertad. Hay algo que no tiene fecha pero que es muy importante es 1965 se da en México y en el mundo la libertad la vida, sexual la vida de los jóvenes México tiene en 1965 una media de edad de 23 años es un país que es una promesa de futuro. Y las mujeres mexicanas en 1965 eran mujeres que ya tenían la posibilidad de la libertad sexual frente a todos los tabús sexuales de la de la generación anterior. Son jóvenes, jóvenes que lograron consolidar su integridad individual y su cuerpo su relación espiritual y emocional con su cuerpo. Y si las mujeres desobedecían al papá que encabezaba el mundo patriarcal, imagínense si no van a desobedecer al preferido de eh, Latama, de eh, Avila Camacho, que era Díaz Ordaz. Entonces, el mundo autoritario en 65 está, está totalmente agrietado. Y en ese año surge el libro de Don Pablo. Y en ese año, cuando uno lo vuelve a ver, o lo acabo de volver a leer, aparecen un conjunto de propuestas de libertad. Hasta el 65 y queda claro que esa es la, la gran batalla. El, pero el, la democracia en México es también una, un libro muy importante que sirve de eh, análisis para la reforma que don Pablo hace en el Instituto de Investigaciones Sociales, del cual es director en 1965. De 65 a 70, él es eh, el director del instituto en 70 eh, eh, Javier Barroso. Termina su periodo y el presidente Echeverría es el presidente y es, una, es un personaje que está en la primera parte de su gobierno que lo llamó la apertura democrática. Entonces, Pablo González Casanova corresponde también políticamente a un ajuste de cuentas con el México autoritario encabezado por Díaz Ordaz y promovido por Luis Echeverría, que conocía muy bien a don Pablo. Entonces llega, llega don Pablo a la rectoría de 70 a 72 y no para de revolución en las instituciones. Es algo que es fundamental, que es eh, el CCH eh, eh, y la Universidad Abierta. ¿No? Uh -huh. Uh -huh. y, y, y existen estos, estos estos hay tres medidas importantes la primera es el CTH la segunda es la revolución abierta y la tercera es su relación con el sindicato bueno en estas dos lo que hace es actualizar la forma de enseñanza como lo dijo el rector en el homenaje que acaba de hacerse al, a don pablo sin la, eh, la universidad abierta, no nos hubiera sido posible enfrentar el confinamiento dado por la pandemia. ¿no? Entonces, la actualización de las medidas tomadas por don Pablo se hicieron evidentes ahora, en el periodo de mayor crisis que ha sufrido la sociedad mexicana y la sociedad mundial. mundial es la pandemia. Bueno, él llega, a, él llega a la rectoría y hay un elemento importante, eh, don Pablo renuncia a la rectoría, está solo dos años, porque se opone a un sindicato único de maestros y trabajadores. No se opone al sindicato se a una cláusula de discusión y a una función. Y entonces, él considera que tenemos funciones diferentes y que tenemos demandas diferentes y que tenemos lógicas políticas diferentes. Y, como lo dijo el rector, tendríamos, prefiere renunciar a la rectoría que aceptar estas dos, este, esta demanda de cohesión y de exclusión ir de un solo sindicato y renuncia y regresa al instituto de investigaciones sociales yo en ese momento era su becario éramos cuatro o cinco becarios, hoyo Loyo Guillermo Goy regresa al instituto y inuncia. es un hombre de no es solo un político, es un muy buen político porque no voy a decir una expresión: no es grillo, es político, es un hombre que eh, ve el sentido de lo público y su incidencia en lo público. Toda la dirección de las instituciones encabezadas por Don Pablo tiene transformación fundamental. No se conforma con el cargo se satisface con la transformación. Y eso es lo que lo ha mantenido vivo. Usted va a oír, si se vuelve a oír el discurso, el homenaje que encabezó el señor rector, va a ver lo vivo que está, a pesar de cena. Bueno, mm. es, eh, en, referencia al instituto, y inicia un programa muy importante. Inicia, el lo que en esa época se llamaba empresario intelectual. El otro gran empresario intelectual es don Daniel Chubilegas, uh -huh. con la historia de la Revolución y el Colegio de México. Ya no era presidente del Colegio. ¿no? Y don Pablo ya no era director del Instituto de Investigaciones Sociales. Ambos entienden la tarea de construir grandes obras académicas, intelectuales y de historia y de convocar a, a las gentes que forman parte de la etapa de los académicos. Don Pablo empieza, empieza, empieza a estos proyectos académicos con una historia de medio ciclo que es una, una, a mí me tocó, yo escribí lo de México, es la historia de México, y es algo de don Pablo que siempre está presente, es América Latina. Él sabía que América Latina es fundamental como un dique de contención de la tendencia natural de expansión norteamericana. Lo de América para los, para los americanos es cierto. Tan como, cierto como aquello de que lo que le conviene a la General Motors le conviene a los Estados Unidos. ¿no? Entonces, uh -huh. Don Pablo tiene la plena conciencia histórica de que de una manera en que afirmamos nuestro dicte de construcción frente a la natural tendencia expansiva norteamericana es América Latina que nos da base y porque además hay una identidad desde la que crea empieza y empieza estos programas que son muy muy importantes el de la historia de América Latina luego crea esta colección importante que es, es con siempre con siglo XXI. con Pablo fue un personaje central y tuvo una relación muy estrecha con Arlondo con Arnaldo Fría. Uh -huh. Y crea la historia de la clase obrera, son veintitantos tomos, y eh, inicia estas obras colectivas que eh, darán un panorama histórico eh, de los grandes problemas de México. Y dicho sea de paso, el antecedente remoto de los grandes de la democracia en México es eh, los grandes problemas nacionales. está es un texto eh, de, de, de Andrés Molina Enríquez que es, eh, es un, el primer libro de sociología, pero es positiva, que el positivismo produccionista de Cofillazos tiene su gran obra que sale a la luz en 1907 y que la publica don Andrés Molina Enrique Este uh -huh. es, digamos, como panorama, lo que lo otro elemento que dejémoslo planteado y dejémoslo aquí, es que Don Pablo ha sido el promotor del diálogo. Él cree en la solidez de las instituciones, pero cree en las capacidades de los individuos de la actividad. Las instituciones no son por sí solas el principio de un buen gobierno. El buen gobierno es cuando las instituciones funcionan en la organización y en la selección de los personajes que las dirigen. Uno puede, como se lo, como se lo dije con Díaz Ordaz, uno puede ver como en el momento que las relaciones institucionales se vuelven exageradamente cortesánas, las instituciones llegan a su límite. Eso pasó con mis Catorce, eso pasó con Díaz Ordaz. El principio es que las instituciones pierden su capacidad de seleccionar a los mejores individuos de su sociedad. Uh -huh. el, el, el diálogo de Don Pablo, la capacidad de Don Pablo, como se lo dije al principio de esta conversación, la capacidad del intelectual la, como autoridad moral, le dio a don Pablo, le dio a don Pablo, la capacidad de ser un interlocutor frente a un interlocutor electo, nombrado, asignado, con todo el bastón de mando sí. y de la autoridad que le, fue, que le dio el ejército zapatista de liberación nacional y lo nombró comandante, para el diálogo con el gobierno central y el gobierno federal. Entonces, creo que eso es una culminación de su condición de autoridad moral y de sí. su condición de intelectual. Esto me parece que es central. Es un hombre que ha tenido una vida muy bella. Y muy sí. larga. Sí.
2: Híjole doctor, pues nos da, nos nos pone, nos pone mucha tarea, porque bueno, al principio usted mencionó dos nombres, bueno de la el perfil del hombre en eh, la cultura la, la, el perfil del hombre en de la cultura en México de Samuel Ramos, el laberinto de la soledad de Octavio Paz pero no mencionó eh, en ese momento sino después a Daniel Cosío Villegas y me lleva a pensar justamente en, este, en esas trayectorias a veces que hoy explican parte de, esa, de, de, de ese México que mira hacia distintas partes del de, de intelectual, del académico inserto en el mundo del capitalismo en el que justamente hace 20 años a invitación de este, de la Facultad de Filosofía y Letras, eh, Daniel eh, Cassés, invita a Pablo González Casanova y él habla de la nueva universidad es muy interesante, habría que escuchar ese planteamiento de la universidad capitalista, la universidad que privilegia el mercado y por otra parte ese, ese mundo que usted refiere de Andrés Molina Enríquez y los grandes problemas de México frente a los grandes problemas de México que están en consonancia con los de América Latina y que lo harán vibrar con, la, con los grandes liderazgos sociales y, y esto que usted adelanta, esta parte del CCH y la universidad, el Soyer y toda esta parte, usted recordará pues por supuesto, usted es un máster eh, este texto de Pierre Bourdieu eh, de 84, el Homo Saca académicos, que, que Pablo González Casanova lo había previsto 10 o 15 años antes, justamente en esta visión que usted compartió, porque usted también estudió en ese París, donde también se agita la escuela normal superior, que marca los límites de una universidad distinta, y de una participación social distinta, y pero bueno, nos deja mucha tarea, doctor, ya nos acercamos al fin del programa y hay que recordarle a nuestros radioescuchas, que usted va a estar el próximo miércoles a las 11 de la mañana compartiendo la mesa con Guadalupe Valencia, que es la coordinadora de Humanidades en la UNAM, con Jorge Cadena, que es investigador del SEICH, del secretario ejecutivo del COMEXO, y usted junto con la moderación de Armando López Leiva, Miguel Armando López Leiva a las 11 de la mañana en el Instituto de Investigaciones Sociales Le, eh, quisiera usted agregar un comentario, un comentario más para cerrar esta conversación a lo que usted ya ha contribuido, doctor
10: pues yo quisiera decir que me parece que en un mundo tan incierto y tan difícil porque cuando tenemos como futuro incierto voltear y ver una trayectoria y su solidez moral y personal hecha a base de esfuerzo pero sobre todo de trabajo y de convicciones vale que eh, es una manera de recapitular, pero también es una manera de tomar fuerza uh -huh. frente al desierto del mundo actual. Me parece que recordar a don Pablo es recordar que la vida puede seguirse haciendo de una manera sólida inteligente frente a todo aquello que parece negativo. Uh -huh.
2: Doctor, pues le agradecemos muchísimo. Lo acompañaremos, lo vamos a acompañar el próximo miércoles allí en su participación con otros académicos. Pero, pero bueno, usted es uno de los eh, grandes, grandes este eh, hombres que eh, ha puesto por delante. Yo creo la gratitud. Un hombre que reconoce. Ahora usted se reconoce como becario y uno se lo imagina hace tantos años eh, escuchando al maestro y ahora bueno usted hablando del maestro y convertido en uno de ellos. Muchas gracias,
10: doctor Orcasitas. No, muchísimas gracias a usted por la invitación y me da mucho gusto que tengan un programa tan inteligente.
2: Muchas gracias, doctor, a su servicio y su casa. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Pues eh, con esto nos despedimos eh, de esta emisión de Primer Movimiento. Nos escuchamos mañana en punto de las 7. Vamos a escuchar todavía de la curaduría de Bruno Bartra, de Luca Lento, eh, BDD Remix, eh, That Cat Came Back. Esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
11: The cat came back, the very next day The cat came back, we thought it was a goner The cat came back, he just couldn't stay away
1: Servicio Social: Miser Pérez e Iván Chavarría. Locución: Tessa Uribe y Juan Sdak.
6: Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia sonora.